0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dank dat je naar ons luistert. Wellicht ken je ons nog maar net of misschien ben je al een trouwe luisteraar van de afgelopen jaren. Michel en ik doen deze podcast nu ongeveer 3,5 tot vier jaar. En we zijn met de jaren uitgegroeid tot de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei in Nederland. En dat is echt waanzinnig. Hadden we nooit zonder jullie kunnen doen. Dus dank daarvoor. En ik wil graag deze podcast aftrappen met een, met een verzoek om hulp. We hebben jullie hulp nodig. En dat komt omdat wij graag de volgende stap willen maken in het podcaster. Uh, we hebben op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen doen. Daar gebeurt achter de schermen gebeurt daar een hele hoop over. En een van die dingen is ook een, een technisch dingetje. Dat wil zeggen dat normaliter wij hier in de studio zitten met camera's, met, uh, met het geluid. Uh, we nemen dat op en dat wordt dan later allemaal geëdit. En uh, soms komen Michel en ik wel eens tot de conclusie van uh, er komt er in één keer een podcast uh, online. En denken: Oh ja, inderdaad, drie maanden geleden hadden we dat gesprek. Dat was een goed gesprek. En um, soms uh, neemt dat een beetje de, de magie weg van, uh, van het podcast. Hè? Want als je een tof gesprek wil hebben, uh, dan willen we dat eigenlijk gelijk de lucht in gooien. En dan moet dat niet te lang wachten. Um, uh, soms vind ik het ook wel eens vervelend dat ik dan op mijn social media enthousiast ben. Wauw, dit was een gek gesprek. En dan vragen luisteraars: ja, Wanneer komt het dan? En dan moet ik zeggen dat het pas over een paar weken komt. En uh, we willen het onszelf makkelijker maken en we willen het uh, gaan doen zoals onze groot voorbeeld uh, Joe Rogan in Amerika doet. Dat wil zeggen dat er in de studio, terwijl, dat we aan het opnemen zijn, op, terwijl we aan het opnemen zijn, dat daar dan de beelden en het geluid wordt geëdit. En dat zodra het gesprek, gesprek klaar is, dat dan ook daadwerkelijk de, de aflevering online gezet kan worden. En dat zou betekenen dat we dus on the spot kunnen podcasten, kunnen opnemen en kunnen releasen. En dat zorgt er ook voor dat we veel actueler kunnen zijn. Mensen die medailles hebben gewonnen, mensen die hun boek uitbrengen, mensen die actueel in het nieuws staan. En er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we mensen nu uh, in de podcast zouden willen hebben. En er zijn natuurlijk veel meer eindbazen dan slechts die 52 eindbazen die we nu per, uh, per jaar doen, omdat we iedere week willen releasen. We zouden veel meer kunnen doen. Dus dat is wat we jullie willen bieden. Meer content en op een snellere manier online. En uh, het aantal gasten dat bij ons in de studio wil komen... Ja, dat begint ook steeds meer uh, een groter formaat aan te nemen. Grotere namen. Dus uh, we zitten echt te popelen om daarmee uh, aan de slag te gaan. Maar daarvoor willen we jullie hulp vragen. We hebben daarvoor uh, technische apparatuur nodig. Die kost 5000 euro. En we hebben de afgelopen jaren uh, echt 10.000 euro's in het editen... Uh, in de studio's, we hebben drie studio's versleten, uh, de camera's, uh, de, het geluid. Uh, nou, wat ik net al zei, het edit, het hele proces eromheen. En we werken daar iedere week kaart aan met een, met een team van vrijwilligers dat ons daarbij uh, support. En dit keer hadden we zoiets van, weet je, um, we gaan het gewoon vragen aan onze luisteraars. Uh, dus hierbij komt de jongens. Uh, heb jij je ooit uh, geholpen, gevoel, gevoeld door deze podcast? Wellicht heb je mooie stappen kunnen maken omdat je bepaalde kennis kreeg of bepaalde inzichten... Uh, of heeft het je geholpen in, in moeilijkere periodes en, uh, ja, om, om, om alles tot een succes te maken. Misschien je relatie, misschien je werk, misschien je privé. Als het je heeft geholpen op een manier en je zou ons iets willen uh, teruggeven... Ja, dan uh, zouden we dat heel erg waarderen als je dat wilt doen via eindbazen.nl. Op de voorpagina staat een kop. Daar kan je naar onze crowdfunding pagina... En je mag een donatie achterlaten naar keuze. We hebben verschillende pakketten gemaakt. Je mag een donatie van een euro doen, van een tientje, van 50 euro. Je krijgt een chocoladereep, een handgeschreven brief. Je kan in de studio komen met je vrienden om een podcast te komen te bekijken... op het moment als wij die aan het opnemen zijn. Of je kan er zelfs eentje opnemen met ons. En dan kan je die zelf verspreiden op je eigen kanalen. Of als je zegt, nou, ik, ik ga jullie helpen. Ik vind het tof wat jullie doen. Ik betaal in één keer dat bedrag. Dan, uh, dan krijg je bij ons een plek uh, in de, de eindbazenstudio. En dan releasen we die uitzending ook. Omdat je dan voor ons echt wel een, een eindbaas bent. Uh, nou goed, kijk eventjes op eindbasis.nl. Daar kan je de crowdfunding link vinden. Uh, nogmaals, uh, wij hadden dit nooit zonder jullie kunnen doen. Uh, en we zouden het echt onwijs waarderen. Uh, ja, als jullie hulp, uh, als je je ooit geholpen voelt door de podcast. en je wil wat terug doen voor ons. Dan is, het het, dan is dit het moment om dat te doen. En uh, dan kan ik echt niet wachten totdat we hier aan de slag kunnen gaan met de nieuwe apparatuur. Uh, en nog gavere, betere, betere uitzendingen maken dan dat we al hebben gedaan. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Nou,
1: dan zijn we er gewoon weer. Het
0: gebeurt niet vaak dat we iemand in de studio hebben die meer YouTube-abonnees heeft.
1: Dan <lacht> <als>. <lacht> hey! Hoe, hoeveel heb je er? Ja, maar dat is het enige waar het om draait inderdaad. Ja, hoeveel
0: volgers <lacht> heb jij?
1: Ik heb er bijna 12.000. Oké, okay, ja, mooi. Wij Bij zijn... uh, ticketen 10 bijna uh, aanzettenblad. 8,2 nice. oh, of zo zit er nu inderdaad ja. doen?
0: Dus uh, ja, uh, we nu, naar zitten, zitten we daar
1: middenin momenteel in die kaarsbestuiving? Ja. Ja, ja. <laughs> ja, succes, ja. Hey. Vandaag hebben we in de studio Jurgen Gruijts.
0: Ik uh, ken jou al wat langer. Uh, ja, we zijn natuurlijk ook gewoon uh, vrienden in onze vrije tijd. Matties. En uh, nu zit je vandaag hier op de stoel. Uh, ja, als, uh, je doet ook best wel veel. Je ja. hebt ook best wel veel gedaan. Je bent sowieso een interessante dude uh, met mooie verhalen. Uh, sowieso wil ik het verhaal van de oude oh, horen. Ja
2: horen.
0: <laughs> <laughs> uh, en je bent uh, uh, de partner van, uh, van Sunny. Die hebben we natuurlijk eerder in de studio gehad hier. Sunny zoekt geluk. En uh, jullie zijn echt een uh, youtube -en, vloggend, ondernemend uh, stel. En ik denk dat het heel erg inspirerend is voor... Uh, uh, nou, we hadden het er net al een beetje over. Ik denk dat een hele hoop mensen uh, willen wat jullie zijn. Sta je daar wel eens bij stil?
3: Uh, en op dat vlak <coughs> denk je dat? Is dat dan op ondernemen of is
0: dat op... Ja, ik denk zoals jullie leven zijn, naar het leven kijken, de dingen doen. Uh, uh, kijk, ik ken je natuurlijk van de vlogs en van de... Uh, en persoonlijk. Ja. Want um, ik krijg het nog steeds ook wel eens... Afgelopen weekend gaf ik een workshop en dan komen mensen toch van... Ja, maar wichtig, ik heb echt het idee dat ik jou goed ken. Dan denk je je hebt heel, inderdaad heel veel van mij geluisterd, ja. maar je kent mij nog niet goed. Nee. Je weet niet wat ik thuis op de, op de banken uh, nee. doe of zeg of hoe ik me voel of ja. uh, weet je wel. En... Um, um, ik zie natuurlijk, ik zie wel, uh, jullie hebben altijd best wel aanhang en best wel invloed. En, en ja, ze noemen jullie ook influencers, weet ja. je wel. Het ja, is ja, gewoon het, echt ja, zo. het is wel echt zo, ja. ja,
3: ja. ja je krijgt echt zoveel berichten op, alleen op Instagram en in de DM. Hoe werkt dit? Waar heb je dit van aan? Heb je nog een boekentip? Mijn vriend is afgestudeerd, ik wil hem een leuke cadeau geven. Wat, zoveel ja. mensen die vragen en dan denk je, wow, ja, ja. Ja. Ja, dan moet ik dan, ja. Dan ga ik ook niet zomaar even een tip geven, dan wil ik ook dat het goed is. Ja,
0: ja. geeft dat druk.
3: Um, nee, ja goed. Ik heb wel het voornemen wel om op een iedereen... een beetje richting onze... ja, goeie, heel straks, ik te ontspannen, <lacht> he?
0: <lacht> Ik heb... Uh... <lacht> Heerlijk.
3: Ik heb wel uh, het voornemen om op iedereen altijd te reageren. Tot nu toe is het me altijd gelukt. Um, maar goed, als ik even geen tijd heb, heb ik even geen tijd. Maar ik vind wel gewoon als iemand de moeite neemt om jou een bericht te sturen... een vraag te stellen en het is serieus... dan vind ik het tof om daar de tijd voor te nemen. Ik geloof daar oprecht in dat je ook gewoon zo je aanhang bouwt.
0: Ja. Ik, ik zelf vind het wel eens moeilijk dat... Soms krijg ik berichten die zijn zo diepgaand en zo, um, ja. <coughs> wow, een hele levens, heel levensverhaal. <coughs> dan vind ik het wel eens moeilijk om, uh, dan heb ik gewoon niet de tijd erop te reageren. Dan doe ik dat dus ook niet. Uh, want dat, ja, daar heb je bijna drie coaching sessies voor nodig. Dat ja. je wel om dat uh, te doen. Dus ja. Ja, dan moet ik op een factor. Maar, ook maar waarom, een factor. waarom zeg je dat dan niet? Uh, dat zou een goede opstel zijn. Hé, <laughs> ja. hey, dankjewel voor je verhaal. Als je het echt eventjes wel aan me wil vertellen, <laughs> dan uh, nee.
3: Nee, maar meer van, ja, ik heb ook wel eens die berichten en ik zeg, ja, sorry... Jij stelt mij nu heel veel vragen. En ja. ik krijg tien keer zoveel vragen op hetgeen wat jij mij stelt. Ja. Dat ik kan dit niet in een DM antwoorden. En ik heb ook helaas niet de tijd om dat te doen. Maar dan ja, heb ik in ieder geval
0: wel gereageerd. Ik, ik zat onlangs nog te denken. Ik moet dat uh, protocol van Toon Gerbrands uh, gaan implementeren. Waarbij ik één keer in de twee maanden een vrijdag pak. En dan kun je gewoon lekker langskomen. Ja. En, uh, dus bij deze jongens... Uh, elke vrijdag. Je, elke, je hier zo. Iedere vrijdag. Koude. <laughs> uh, nee, maar dan, uh, dan heb je gewoon een uur. Maximaal vijf mensen. Ben je je eentje en dan heb je geluk. Ben je met z'n vijf en doen met z'n vijf. En na een uur is het toch ook gewoon klaar. En Wat doe je dan? Wat is ja, dan het? kunnen ze gewoon met je in contact komen. Of, want heel veel ja. mensen voelen de barrière. Van, ja, uh, ik kan niet naar je workshop komen. Ik heb geen geld. Ik heb geen coaching. Of ze, of ze of krijgen van die berichtjes Man, onze levens zijn zo hetzelfde. Ik voel me zo verbonden. We moeten echt een keer koffie drinken. En dan, ja... ja uh, ja. Nee. <laughs> nee, want ik heb andere dingen ja. te doen, ja. Dus, en ik snap dat wel, hè. Ja. Want als mensen dat zo voelen, en ik heb dat zelf natuurlijk ook... Uh, uh, ik heb dat zelf met Arby Marcus dan uh, gehad, ook wel, weet je. Zo'n Amerikaan die echt nog, nog tien keer bekender was. Uh, dan had hij nu al... Of nou, tenminste, hij is nu natuurlijk tien keer bekender, maar toen was hij ook al gewoon, ja, in Amerika. Gewoon honderdduizenden mensen, weet je wel. Ja. En dan is het best wel vaag als je gewoon in één keer een brief krijgt of een of e-mail een e met iemand die heel zo hard lucht... Ja. En je bedankt voor van alles, wat heel mooi is, dat moet je nooit vergeten. Nee.
1: Maar het blijft ook nog wel eens awkward. Ja, het blijft Ik wil net zeggen, vind je het ja. nooit ongemakkelijk? Ja. Ik bedoel, ik herken dit ook wel. Um, waar ik gelukkig niet zo door gehandicapt ben, is uh, de, de, de SLA die je zelf oplegt. Ik krijg ja. ook wel eens berichten. Ja. Ja. En vooral in het begin vond, voelde ik echt een verplichting daarbij om um, uh, overal netjes op te reageren. Inderdaad, en inderdaad, overal netjes op. Uh, uh, op een gegeven moment moest je dat gewoon loslaten, ja. joh. Want dat, uh, het uitbesteden is ook niet echt netjes van dat soort dingen. Maar nee. als je het dan, weet je. Dus, ja. En ik hoor nee, andere mensen ook gewoon keuze maken. Van, ja Sorry, het lukt gewoon niet meer. Nee, maar als het niet lukt, lukt het niet. En, ik heb en dat vind ik altijd heel mooi met dit soort dingen. Het is een beetje hetzelfde als met, met WhatsApp hebben we dat ook. We hebben met z'n allemaal zo'n zo onuitgesproken afspraak. Je moet binnen een bepaalde tijd reageren. Maar ik denk dan altijd, waar heb ik getekend daarvoor? En dat heb ik hier zo af en toe ook een beetje mee. misschien stiekem in de terms en conditions. Ja, zo ja, ja, ik ik niet oh, ja als je gebruik maakt van <laughs> ja, ja. Moet je binnen dan dan een half uur ja, regelen? Cultureel, <laughs> cultureel besloten voor jou. Uh, <laughs> Precies, en daar probeer ik me wel een klein beetje aan te onttrekken... want anders wordt het zo af en toe wel een klein beetje ja. gekkeis.
0: Ja. Hey, maar um, je bent een, uh, een drukke baas, ook ondernemer. Ja. Culture Builders is een bedrijf wat je hebt. Daar, uh, uh, daar zie ik je veel mee bezig. Maar ja, anderzijds zie ik je ook heel erg veel bezig... om gewoon je eigen, het merk Jorg Ruis neer te zetten. Ja zie hier voorbij komen Peugeot reclames, uh, waarin je mensen coacht uh, in auto's en uh, echt heel wat toffe dingen. Dus uh, ik laat de aftrap gewoon eventjes bij jou. Uh. Wie is Jorgen Huis? Wie is -huis? <lacht>
3: um, nou, het Huis? Ik ga dan toch even naar het verhaal van die Algeurkenfabriek. Ik denk dat dat een mooi begin is. Het is een mooie opening. Hoor. Ja, dat is een mooie opening. Ja, dus, um, een van mijn allereerste zomerbaantjes was in een Ik woonde in een boerendorp met vier, uh, in vijfduizend inwoners. En in het boerendorp verderop was er een Algeurkenfabriek en uh, ik kwam via het kwam ik daar terecht. En ik had al wat baantjes gehad in kwekerijen en dergelijke. Dus ik, ik was niet vies van werken. Ik vond het ook wel heel erg leuk. Hard werken, gewoon uh, was wel tof om te doen. Maar deze was wel heftig, want ik ontbad no uh, ontbad nooit, ik ontbeten nooit, s ochtends. Uh, en dan stoor je om zeven uur, s ochtends, aan de lopende band in een agurkenvriek. Met allemaal geur van agurken en zilveruitjes. En mijn job was daar om rotte agurken van de lopende band af te halen. Dat was het enige wat ik hoefde te doen. Uh, en ja, best een simpele job was ook behoorlijk saai en het, maakte, het werd alleen maar saaier... omdat het was één hele lange grote lopende band door de fabriek heen. En als er ergens anders in het proces iets gebeurde... waardoor die lopende band stil moest staan... dan stond het dus bij iedereen stil. Ja, dan stond je dus gewoon een beetje duimen te draaien. En dat gebeurde echt wel elke tien minuten kwartier... dat die lopende band even stil stond... En nou, de eerste dag stond ik daar netjes. Nou, die argurken komen voorbij. Hè? Je moet je voorstellen, er komt gewoon een tractor aan. Die, die heeft zo'n zo hele grote aanhangwagen. Die keepert zo'n grote berg argurken erop. Die komen zo, die overlopen de band op. En jij moet dan zo'n
2: oh ja, zo zo rotte
3: argurken tussenuit halen. Wat deed ik dan? En uh, na verloop van tijd stond die band stil. En de tweede dag dacht ik, ja, weet je, ik, dit is gewoon zo ongelooflijk saai. Dus elke keer als die band stil stond, ging ik maar een beetje uh, gezichtjes kerven in de goede argurken, die wel doorgingen. En uh, na, ik denk ik, een uurtje of zo, kwamen die augurken dus ook in het hele proces in die potten terecht. En toen had iemand dat gezien. Die zei, hé, hey, er zitten in de goede augurken allemaal gezichtjes. Wie doet dat? Toen zei ze even dat gaan uitzoeken. En toen kwamen ze bij mij terecht aan het begin van het hele proces. En zeiden, hé, hey, misschien moet je een ander uh, zomerbaantje vinden. En uh, toen dacht ik, oké, okay, ja, dat is misschien wel een goed idee. Zoals dus het een van de weinige baantjes die ik niet lang heb uitgehaald. En niet vanwege het werk of iets dergelijks, maar gewoon omdat ik liep te klooien. Maar ik weet wel, uh, bij al die zomerbaantjes, ik merkte gewoon bij de ene... Bij het ene bedrijf kwam je binnen en waren mensen trots op wat ze deden, waren ze enthousiast, vonden ze het leuk om het je uit te leggen en waren de conversaties overwegend positief. En bij andere bedrijven waar ik terechtkwam was iedereen aan het zeiken en dan gingen ze een rookpauze houden en dan zeiden ze alleen maar van ja wat het management nou weer heeft besloten, oh, dat gaat nooit werken en dat was echt een negatieve sfeer. En het enige wat ik mezelf toen beloofde, voor zover ik dat mezelf kon beloven en ik hoop, eigenlijk een hoop uitsprak, ik hoop later in een bedrijf te komen waar het beste in naar jou naar boven wordt gehaald. En hoe ik daar, ik wist het hele woord cultuur en al die dingen, ik wist er helemaal niks vanaf. Maar het enige wat ik hoopte: van, oh, ik hoop echt dat ik in dat bedrijf terechtkom waar mensen positief zijn. Waar mensen het tof vinden om te laten zien wat ze doen en waar ze goed zijn in wat ze doen. En dat ik niet in zo'n bedrijf terechtkom waar iedereen alleen maar op de bitje, zonder dat ze zelf iets doen, van wat er allemaal misgaat. En vele, vele, vele jaren later zat ik in Silicon Valley. Kwam ik heel vaak bij Facebook en Twitter en Google naar binnen. En toen kwam ik erachter, ja, dat, dat is eigenlijk gewoon cultuur. En al die bedrijven spenderen er superveel energie aan. En uh, daar ben ik verder mee gegaan. Dus ik ben Jorg Rijs. Ik heb een bedrijf dat heet Culture Builders. Um, daarmee helpen we andere bedrijven een goede cultuur te creëren. Uh, ik heb dat zelf bij twee bedrijven gedaan uh, voordat ik dit bedrijf begon. Uh, twee technologiebedrijven, de Next Web en uh, Messagebird. was ik officieel in functie chief marketing officer, maar ik deed het er altijd naast. En zo kwam ik een beetje achter dat dat eigenlijk meer mijn purpose is. Als we het hebben over dat woord. Uh, ik vind het gewoon heel tof om mensen bij elkaar te brengen... en ervoor te zorgen dat zij hun beste werk kunnen doen. Hmm. Dat ze het beste uit zichzelf halen. En uh, ja, daar heb ik ook nog een YouTube kanaal over. Ik ben twee jaar geleden begonnen met dit bedrijf. En toen dacht ik, ik ga voor het eerst ondernemen. Ik ga vast hilarische fouten maken. Misschien moet ik dat maar vastleggen. En als experiment ben ik gaan vloggen. Ik vond helemaal niks met zo'n kamer over straat. En dan erin gaan praten. En dat alle mensen naar je kijken. Dat je denkt, ja jeetje man, ben ik hier nou aan het doen? Maar ik had met mezelf afgesproken om tien weken te doen. En uh, mijn oordeel even te laten voor wat het was. En toen in één keer vond ik het toch wel stiekem heel erg leuk. Dus ik heb ook een YouTube kanaal daarnaast over ondernemen
0: dan, dan leg je daar je fouten in vast. Wat is de, wat is de meest uh, vermakelijke fout die je hebt gemaakt in de afgelopen jaar? De
3: vermakelijke fout?
0: Um, Vaak ook de pijnste, de pijnlijkste. De pijnlijkste, ja, ja,
3: ja. vermakelijkste fout. Nou, er is eentje die me wel te binnenschiet, maar heel vermakelijk is hij niet. Maar... <laughs> En dat doen best wel veel mensen die voor zichzelf beginnen... is dat je de eerste maanden heel druk bezig bent met je naam, met je logo... en hoe het allemaal uitziet. Maar je eerste klanten komen gewoon uit je eigen netwerk. En ja, they don't give a shit, weet je wel. Dus dat is een, geen vermakelijke fout, maar wel een fout die heel vaak voorkomt. Nee. Vermakelijke fout... Uh...
1: Daar had als Burgers het hier destijds ook over. Ja? Je moet niet bezig zijn met je visitekaartje. Nee, dat Alle is echt een waste zijn. of time. Ja, ga alsjeblieft je product verkopen ja. en uitvoeren wat je wil gaan doen. Ja. En daarna komen die andere dingetjes vanzelf ja. wel. Ja, maar het
3: is vaak ook wel toch een beetje iets waar je lekker achter kan verschuilen. Je bent toch bezig, je bent voor jezelf begonnen. Ja, lekker een visitekaartje uitstel. maken,
1: logo. Mm -hmm. Maar het is gewoon uitstel. uitstel. Het is gewoon
3: uh, weer een excuus om niet datgene te doen wat je eigenlijk het
1: spannendst vindt. En wat is die voor jou, weg? Zullen we toch met de billen bloot moeten? Oef. Je vermakelijkste fout. Die, die, ik weet die van mij wel. Die was echt super gênant. Maar eigenlijk ook niet heel spannend. Maar toen werkte ik nog voor een internetbedrijfje. En toen heb ik de klassieke reply to all fout gemaakt. En iets verteld over een klant. Terwijl die in de cc stond. En dat had ik niet gezien. En het was niet lief. Het was niet lief. En hij vatte hem echt heel sportief op. Maar het was niet cool. Ja, ja, ja. Dat stuurde ik naar de accountmanager. En die accountmanager komt naar mij toe. Hij zegt, je hebt een fout gemaakt. En, toen, en twee minuten daarna kwam er een mail van de klant. Hij zo, ik kan Duits. En ik weet wat hier staat. En ik snap wat je probeert te doen. Maar pas op. Zo, Oh, klote. Ja. ja, dat
0: is dan een. Uh, oké, okay, maar dat is wat hier bij Topics werkte nog? Nee, dat was
1: bij uh, iShop uh, toen pas ik. Wat ah, oké. Okay, begin 20.
0: Ja, <laughs> gewoon in een baan, he, maar niet in een, in een ondernemerscarrière. Een, een
1: dikke fout. Oh, zijn, nee. Uh, of een vermakelijk
0: ding. Nee, professioneel. Agentief... Ja, nee. Oké. Okay.
1: Uh, heb jij inmiddels goede?
0: Ja, die man op kantoor slapen.
3: Dat was, poutje, ja. 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 dat was
0: een foutje. Een foutje. wist er er naar een niet meer. Ja. Ik, zit, ik zit echt heel erg even te graven van. Oh, ja, uh, maar dan denk, oh ja, nou, die staat wel nog steeds bovenaan het lijstje van uh, uh, niet willen toegeven dat iets niet geslaagd was. En toevallig had ik het hier nog gisteravond over. Gaf ik les in persoonlijk leiderschap. Op de bewustzijnsschool. Dus had iemand ook. Uh, ja, ik wil graag ondernemen. Maar bang dat het fout gaat. En als mensen nu bang zijn dat het fout gaat. Um, dat komt vaak omdat ze geen ondergrens hebben getekend voor zichzelf. Wanneer, het dan, wanneer is het dan... Tot, wanneer, tot hoe ver laat je het gaan? Ja. En, had jij dat en dan da Dat niet? had ik ook niet. Ik had gewoon... We gaan dit gewoon... Uh, ja, dat was niet echt een andere optie. Oh. En uh, er kon ook niet meer heel veel fout gaan. <laughs> <laughs> ja, ik was alles kwijtgeraakt. Je hebt dan wel redelijk uitgereden. En, uh, uh, maar ik had zou dan nu wel eerder voor mezelf hebben gedaan. Als ik het nu opnieuw had gedaan, dan had ik... Uh, had ik eerder aan de bel getrokken en had ik gewoon gezegd van jongens, uh, we hebben iets geprobeerd. En uh, dit idee is gewoon niet gelukt. Um, en ik, we gaan nu dingen doen uh, om de, om de, om de toko te redden. Maar dat is niet waarvoor we dit hebben opgericht. Dus dan had ik eerder was ik mee opgehouden. Maar dat was de fout.
3: Dat je niet, sne niet snel genoeg hebt gezegd... Hey, volgens mij moeten we ermee ophouden. Ja. Het feit dat je op kantoor slaapt... Dat, dat zou je ook kunnen gooien onder dedication. In ieder geval zo lees ik het.
0: Zeker, ja. dat was het ook. Hey, we gaan en, ervoor. En op dat moment zat ik ook helemaal in de bubbel van... we moeten het weer... ik, ik voelde verantwoording voor de investeerder... om het geld terug te halen. Om, en ik wilde mezelf ook bewijzen. Ja, het verliezen, het niet succesvol zijn... speelt ook een belangrijke rol daarin. Um, en nou, laat ik ook voorop zeggen... het om hulp durven vragen. Ik, vond dat, ik voelde het echt heel erg alsof het mijn ding was wat gefaald was. En uiteindelijk was het ook van mij. Dus die verantwoording neem ik. Maar ik had daar veel eerder een Er is een goede, kant op het, he, waarbij dedication ja. en
1: grid omslaat... in gewoon ja. stomzinnige ja. koppigheid Ja, het probleem is uh, dat uh, niemand weet waar die uh, grenzen ligt
0: Dat was ook het moment dat ik... Uh, ik uh, in de shit heb ik toen Michael Pelagic gecontact. Mijn eerste coach, als het ware. ja, ja dat, had ik, dat had ik... Als ik nu iemand zou begeleiden... die 19 jaar die zijn eigen bedrijf was. Gast, vanaf dag één, neem een coach. Weet je? en niet iemand, niet een van je beste vrienden, ook niet ja. je compagnon, uh, iemand die gewoon uh, je echt kan spiegelen. Ja.
3: ja, ik ben gaan ondernemen, toch wel de druppel was voor mij toen ik naar Tony Roberts ging. Ja? Ja. Zat dus ik daar vier dagen in zo'n pressure cooker in Londen. Nou, we kennen misschien, sommige luisteraars kennen Tony Ramos wel. Hij heeft zo'n mooie docu op Netflix. Het is best Amerikaans. Dus als nuchter Hollander kom je daar binnen... en dan word je gehigh-fived om zeven ze uur ochtends En ik denk ja, oké. Okay. Maar goed, je, als nuchter als Hollander heb je ook geld betaald. Ja, ja. Dus je wil wel je waarde eruit. Dus je denkt, fuck it, ik ga er wel mee. En binnen een uur sta je zelf...
0: Ah.
3: Het is fucking vet. En uh, het grappige was dat Sunny heeft een kanaal over over geluk en over bewustzijn. Dus die ging daarheen en zei ja, ik ga daar, ik moet daarheen, ik moet, naar, ik moet deze gast zien. Ga je mee? En ik dacht ja, ga je mee? En wat kost dat dan? van honderd euro van elkaar? Ja, gast. Nou, betaal ik de helft. Dus, nou, is goed. En daar ben ik er echt heel erg dankbaar voor. En in hindsight had ik wel 5.000 euro kunnen betalen. Maar dat was het ook nog waard. En op de tweede of derde dag hadden we een... Het zit bordevol oefeningen. Hè? En het, het is allemaal om die weerstand bij je weg te halen. Nou goed, de eerste dag ga je over, over hete kolen lopen. vond ik allemaal niet zo boeiend. Maar voor andere mensen is dat weer een doorbraak. Hè? Dat je over 700 graden hete kolen durft te lopen. Ik zat daar en op een gegeven moment moest ik opschrijven wat ik wilde worden. En toen had ik gezegd, ik wil de beste marketeer worden van Nederland. En ik had het opgeschreven en toen dacht ik... Ja, volgens mij is dat het wel. En mijn vrouw die hoorde het en die zei later in het hotel: ja, is dat dan ook wel echt wat je wil? En toen begon ik een beetje te twijfelen. Wil hij zet?
1: Ja een camera natuurlijk ja, doe het.
3: God damn it. Dit is Het what... <laughs> Ja nu doet hij het. Nee, ja, maar hij gaat aan uit. Lijkt net alsof het een contactje is.
1: Je zat aan de kabel en toen ging het weer beter. Is niet je kaartje vol? En dit is waarom we de nieuwe studio-inrichtingen ja, bij elkaar dit. hebben gecrowdsourced. Dat was het trucje dus, uh, van
3: het, de accu uh, bewegen. Nu, 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 nu doet dit. Don't touch it, man. Don't touch it.
1: Hier heb je wat kou gom. Nee, Niet meer aan zitten.
3: Wijn. Klaar. kaart
1: lokt.
3: hè? Ja, soms gaat hij automatisch op lock als je hem erin duwt.
1: Ik heb hem net nog leeg gemaakt, dus dat zou uh, ja. echt ah, vreemd zijn. Je hebt een. Uh,
3: no card. Wel. De ja. In, ja, dit is uh, altijd lastig. Ja, hij zegt geen. Uh,
1: dat is raar, want hij deed het net wel. Nou, er liggen daar nog uh, twee kaartjes. Die gouden die had ik nog niet. Uh, die, ga, uh, die gouden die ernaast lag. Dit is niet de gouden. Maar er liggen er drie. Die zou goed moeten zijn, maar die andere twee die deden ook moeilijk daar straks. Andersom. Tijd voor
0: een nieuwe studio. Toet,
1: toet, toet. We'll be right back after this short break. Jij ja, uh, ja, gaat dit uh, troubleshooten? Ja, niet okay, nou, maak je geen zorgen. Dit komt er in de final edit. Zie je echt helemaal, helemaal niks. Van niks terug. <laughs> nee hoor. <waar? laughs> helemaal, <laughs> helemaal
3: strak getrokken. Ja. Dit
0: zijn kaarten. Die,
1: uh, dit zijn de kaarten die we al uh, twee jaar gebruiken.
3: Ja, en zet hem eens uit en dan aan. Want, want je, je doet het terwijl je hem aanhoudt. Dat verneukt bij mij vaak ook dingen. Echt? Ja, dus dan zet ik hem even uit. Me gaan. Aan. Nee? Je denkt niet we zijn dat nog
1: steeds je toutje oplossingen ja. af en toe. Ja. Dat je echt soms zo achter techniek zit.
3: Nee, ja. Het, het eerste wat je doet is uit- en aanzetten. Klassieke helpdesk uh, trucje. <laughs> ja, precies. Heeft hij hem al uit- en aangezet? Ja, nee. Dat uh, lukt niet, want de zit <laughs>
1: okay. zitten niet in. Ah. Oh, Oké. Okay. Hé, hey, ik denk dat we hier wel klaar zijn. Of niet? Ja. ja. ja dat betekent dat die kaart gewoon gebrekkig is. En die allereerste
3: kaarten weer in, nadat je hem hebt uitgezet.
1: We hebben ook nog nieuwe kaartjes.
3: Ik heb ook nog een kaartje.
1: Andersom, plaatje naar je toe.
2: Ja, het. topper.
1: Wij hebben er, denk ik, met al die podcast.
0: Ja, Remy Nojanski.
3: Hoppa. Dag, Remy. ik vind jullie echt vette gasten hebben ook. Defensie en. Uh...
1: Beetje de, ja, ligt. de. mannelijke energie, zullen we ja, zeggen. Ja. ja zo, uh, trouwens, met. Uh,
0: toen jouw uh, vriendin uh, in de studio was, toen hadden we ook
3: uh, gezuur met camera's. Oh, dus het ligt aan mij. Dat is inderdaad ja, de tweede. Uh, Eerst uh, uit-aanzetten en dan zeggen. Volgens mij ligt het. Het ligt gewoon in jullie. Ja. Sowieso
0: altijd aan de gast. <laughs> um, maar ik weet nog wel dat er toen. Uh, dat fans van haar uh, er ook op reageerden. Oh, ja? En, uh, ja, het is echt niet normaal dat, uh, dat jullie haar gewoon niet in beeld zetten. Maar dat komt pas na drie kwartier omdat toen...
1: Ja. Nou, achter,
0: Oh, met die ja, ik ja heb maar lieve mensen, opvraag, wij zijn ja. gewoon
1: zulke navolstalers dat we onszelf het liefst zien en luisteren. Ik bedoel, wij masturberen allebei regelmatig op onze eigen podcast. <laughs> ja, dat herken ik wel. Ja, ja. <laughs> ook op die van ons. Ja, ik kan er nu twee kanten op gooien. Ik weer ook altijd over, <laughs> op, jou, op jullie
3: podcast. Oké. Okay, cool. We're cool. Waar cool? zou ik even opnieuw pakken? Uh, coach, jij ja, zei coach. Zou ik even Tony Robbins vanaf daar weer?
0: Ja, man. Ja, dus, Tony Robbins, dat was je.
3: Ja, dus ik, Tony Robbins, dat is echt wel een koning. Bedoel, voor de luisteraars die hem misschien nog niet kennen... er is een mooie docu van hem op Netflix. Maar het is wel echt een Amerikaanse koning. Mm. Je, hij coacht op Winfrey en Obama's en Clintons... en doet hij al 40 jaar supergoed. Maar wij gingen daarheen. Sunny, die heeft, mijn vrouw, heeft een kanaal over geluk en bewustzijn. Die wilde daar graag heen, een paar jaar terug. En ik dacht, nou goed, ik ga wel mee... Uh, maar het is heel Amerikaans, dus 7 uur ochtends. Ik ontbijt tegenwoordig wel om 7 uur ochtends, maar dan nog nuchter zo'n hal binnenlopen met 9000 mensen. En iedereen staat je te high five en mensen staan elkaar knuffels te geven om 7 uur ochtends. Ik dacht, wat is dit? Maar ja, na een uur ga je gewoon erin mee. En ik op de derde dag, en daarom denk ik dat zo'n coach is zo van belang. Um, we moesten daar opschrijven wat je wilde worden of wat, je, ja, wat, wat de volgende stap voor jou was. En ik wilde de beste marketeer van Nederland zijn. En ik, ik schreef dat echt zo volledig op. En uh, s'avonds vroeg mevrouw van, is dat echt zo? En toen ging ik erover nadenken. En toen bleek, en dat had te maken met een beperkende overtuiging die ik had... dat ik had opgeschreven wat op dat moment het bedrijf nodig had waar ik werkte. Mm. Dus helemaal in die... En ik had uh, een hele grote beperkende overtuiging. En dat was dat ik altijd de beste tweede man was in een bedrijf. Dus binnen, bij elk bedrijf, binnen No time zat ik als rechterhand van de CEO. En bij de laatste twee bedrijven hebben ze speciaal voor mij... een heel aandelenpakket opgericht. Want ze dachten, ja, die gozer, die uh, moeten we houden. Ja. Dus... Uh, en eigenlijk komt het er gewoon op neer dat ik bang was om nummer één te zijn. Ja. Weet je, dat kwam eruit en dan denk ik, fuck ja. Yeah. En toen dacht ik, nee, oké. Okay. En niet dat ik CEO van een bedrijf wilde worden, maar meer gewoon van dat je durft te staan voor wat jij wil gaan doen op deze aardkloot. Ja. In plaats van aan iemand anders een droom helpen. Waar niks mis mee is. Maar ja. blijkbaar heb ik ook zelf nog wel dromen. En ja, die kwamen er gewoon nooit uit. En dan is het altijd de excuus van het perfecte plan. Het is niet het juiste moment. En dat is natuurlijk allemaal bullshit. Want er is helemaal geen perfect moment. Nee. En toen dacht ik, oké, okay, fuck. Volgens mij moet ik voor mezelf gaan beginnen.
1: Ja, dan zeggen we iets moois. Dat doet me altijd denken wat Remco Klaas hier ooit zei. Uh, maak je eigen plan of wordt ingezet in Andermans plannen? Ja, maar niks dus meer. Dat is Dat ja, is nou, nou, ja. dat je rol is. Maar sommige mensen die hebben het gevoel dat ze misschien ook wel een eigen plannetje zouden kunnen hebben ja. en willen uitvoeren. Ja. ja, alleen die is
3: nog niet perfect. En uh, eerst maar even de kinderen naar school. Ja. En, nou, wij begonnen gewoon en uh, nou goed. Ja, het, het, is toch nooit, het is toch nooit perfect. En ik ben echt heel blij dat we zijn begonnen. Dat ik ben begonnen. Ja.
0: Ik zit nog wel eens met de vrijheid van een ondernemer. En uh, je hebt natuurlijk uitdagingen met geld of met inkomsten of met. Producten wat wel of niet slaagt, maar um, ik zou het echt voor geen goud willen ruilen met 9 tot 5. Weet je? Nee, als je helemaal hebt en, geproefd aan die vrijheid. Laten we laten we wel wezen. De, de, de banen waar ik op zat te jagen, die waren nooit van 9 tot 5. Die waren altijd van 9 tot 10, weet je, bij wijze van spreken.
3: Ja. Um,
0: want ook daar wil je dan toch een bepaalde prestatie in halen. Ja. Uh, je kan ook alleen maar de beste zijn als je daar uh, ja. hard gaat rennen, weet je wel. Ja. Um, maar dat, uh, gewoon de vrijheid om eventjes... Nou, ik zie het nu ook met jullie gezin, weet je wel. Het is aan, aanpoten. Het is aanpoten, ja. ja Aankloot af Aanklen, ja. <laughs> Maar. Ja, Maar het is het man. allemaal ja. waard, weet je wel. Ja. Ja, ja, ja.
3: ja, ik kom net... We hebben drie echt hele heftige nachten gehad. Ze zijn allebei ziek. Ik heb twee kinderen van uh, eentje drie maanden... en anders een jaar en drie maanden. Er zitten elf maanden en twee weken tussen... Hey, dat noemen ze Irish Twins. Er dus
0: zat dus geen ruimte tussen. Er dus zat geen van. ruimte tussen.
3: <laughs> dat noemen ze Irish Twins. Ik heb het maar niet gegoogeld. Dan dus denk ik, ja, dan krijg ik allemaal verhalen waar ik niks mee kan. Yeah. Ik laat het gewoon over me heen komen. Nou, dat heb ik wel gedaan de afgelopen nachten. Dus, uh, maar goed, het is, ja, het is, als je ondernemer bent, dan kun je wel zeggen... Oké, okay, wat een nacht. Ik uh, begin om 10 uur. Ja. Of ik begin om 11 uur. Ja. Dus niemand... Ik heb een partner, die is heel relaxed. Uh, een business partner. Uh, maar weet je, ja, dat kun je gewoon doen. Nou ja, als, je, als je werkt ook nog, als je gewoon nog een baan hebt... Uh, waar je op moet opkomen daarvan... waar geen begrip is dat je een hele heftige nacht hebt gehad... of drie achter elkaar... Mm -hmm. en je moet er om negen uur staan. Dan ben je er fysiek, maar mentaal ben je er gewoon echt niet. Nee. En dat, is, uh, dat, 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 dat is wel het fijne van ondernemen, die vrijheid.
0: Ja. Ik vraag me af hoe, uh, hoe mentaal ik aanwezig was in mijn vorige baan. Vroeger, toen ik aan het werk was. De tijd die ik daar heb zitten verkloten. Niet mm -hmm. productief zijn en... Uh... Ja, misschien ook af en toe wel een beetje lui, weet je wel. Is wel goed zo. Uh, ja, ik was echt wel goed in sales en ik vond het echt wel tof. Um, en uh, natuurlijk, uh, bij mij werkt het ook heel erg. Als er paniek er is, dan, uh, dan ga ik in één keer veel harder rennen. <tus> misschien natuurlijk, mechanisme. Maar uh, nee man, nu kan, ik dat, nu kan ik dat veel beter aanschouwen van mezelf. Van, ja. oh, nu voel ik me creatief, nu moet ik gaan schrijven, weet je wel. Nu moeten er even dingen gedaan worden. Dan doe ik even de facturen of administratie of zo. Dat,
3: ja. Nu ben ik lui,
0: nu ga ik even chillen. Ja, ja. toch relax als je die keuze hebt. Ja, daarvoor, weet je, daarvoor ben je toch op deze wereld neergezet. Voor ja,
3: een, zeker. Kiezen. Ja.
0: Hoe um, um, draagt het uh, YouTube bij aan je onderneming? Ja, de, de,
3: van tevoren had ik dat niet kunnen bedenken... want het begon als experiment. Eh, mijn vrouw die YouTube het al jaren YouTube-kanaal. YouTube echt heel groot, zit in een niche... want het gaat over bewustzijn, yoga... Uh, zelfontwikkeling, uh, geluk. Uh, die heeft daar 70.000 abonnees op. En die doet dat dus al jaren. En ik was altijd bezig om niet in het beeld te komen. Maar na verloop van tijd loop ik wel eens gewoon door het beeld heen. En toen op een gegeven moment uh, kreeg ze een aanbod om drie weken in Zuid-Afrika te filmen. Toen zei ze, ja, ik moet wel een cameraman hebben. Toen dacht ik, nou, <lacht> ik ga wel mee. Dus toen kwam ik steeds vaker in die vlog. Toen vond ik het wel grappig. En toen, nou, een aantal jaren vooruit begon ik die onderneming. Toen dacht ik, ja, weet je, ik moet dit op een of andere manier wel documenteren. Want ik ga wel... Ja goed, we hadden het net over hilarische fouten. Ik ben nog steeds aan het denken, ik kom straks vast op een hilarische fout. Ik heb hem nog niet. Maar ik ga fouten maken. Het is gewoon leuk om dat vast te leggen. Uh, en ik heb toen een belangrijk afspraak met mezelf gemaakt. Doe het voor tien weken. En als je het ondertussen gedurende die tien weken niet leuk vindt, prima. Maar je blijft ermee doorgaan. Pas na tien weken mag je evalueren. En dat heeft me gered. Want de eerste week ja, moet je jezelf editen leren. Jeetje minnen, Ik zat tot vrijdagnacht en zaterdagnacht. want elke zondag komt die vlog live. Zat ik te editen en dan was ik... Twee uur bezig met drie beelden op een muziekje. Zo. We hebben ook een vet Hip muziekje gevonden. En dan drie beelden zouden dat helemaal... Ja, dat doet een goede editor. Dat doet dat in tien minuten. Ja, ik zat ja. te klooien, jongen. Holy shit. Echt lopen schelden ook. Um, maar het werd, steeds, het werd steeds leuker. Dus na een verloop van tijd was ik ook wel gewend... om over straat te lopen met zo'n camera en daarin te praten. En binnen die tien weken... Ja, ik kreeg, er, ik kreeg er gewoon klanten uit. En Leeds, 100 Casino benaderde me ineens. Uh, Vuurmiddels Centrum, wat uiteindelijk een klant is geworden. Uh, ik kreeg samenwerking met ING voor het YouTube-kanaal zelf. Dat ik dacht, hè? zeiden, ja, we vinden het leuk. Je hebt ondernemers als publiek. Wil je niet een uh, campagne maken over uh, beleggen? Want veel ondernemers uh, verdienen natuurlijk geld. Maar ja, die moeten zelf hun pensioen opbouwen. Dus beleggen is een mogelijkheid. Ja. Uh, wil je daar niet een paar video's over maken? En ik dacht, ja, prima. En ik, ik heb ze nog eerlijk gevraagd. Maar jullie weten wel dat ik maar 2600 abonnees heb. Hè? Ik wil, ja. Volgens mij is dat niet zo heel veel. Ze zei, nee joh, maar jij zit in een niche Toen dacht ik, oh ja, ik zit in een niche Ja, ja, bijzonder, is ja. De ja. Nou, gewoon gas geven. En ja, dat YouTube-kanaal heeft me zo enorm veel gebracht. Ook omdat um, ik ben begonnen vanuit, uh, joh, dit is een reis. Ik heb ook geen idee. Weet je, ik heb wel een idee hoe dat cultuurbouwen gaat. Ik heb het bij twee bedrijven gedaan. Maar eigenlijk heb ik nog zoveel te leren. Dus ik doe het ook wel vanuit een bepaalde kwetsbaarheid. En dat is denk ik heel erg krachtig. Mm. Dat je niet zegt, ik ben de cultuurexpert. Dat wil ik worden en ik denk dat ik goed op weg ben. Maar ik heb ook nog zoveel te leren. Dus als ik vlog, dan zeg ik ook gewoon... Nou ja, we zitten net met, met de MT. We moeten daar een training voor doen. Nou, ik vind het wel spannend, want uh, Jaapje is heel blauw... en die zit alleen maar over structuur. En, uh, en uh, nou, Pietje die zit er ook in en die is hartstikke rood. Dus die zit elkaar de hele tijd in de weg. Hoe gaan we dat aanpakken? Mm. Weet je, omdat we dat proces laten zien vanuit een bepaalde kwetsbaarheid... op de een of andere manier raakt het een snaar bij mensen. En nou, heel veel mensen die kijken, die benaderen ons... en die zeggen, ja, we hebben ook een bedrijf... waar het niet zo lekker loopt. Dus dat YouTube-kanaal heeft eigenlijk... bijna elke klant die ik heb met Culture Builders... komt uit het YouTube-kanaal.
0: Ja. Wow.
3: Dat is wel echt uniek. Ik heb, ik heb nagenoeg geen sales hoeven doen...
0: Maar, Tot nee, nu toe. Ja. Ervaren jij dat ook zo? Met jouw uh, 12 klanten uh, komt dat meer in deel wel via deze kanalen?
1: Nou, Het, het helpt ongelooflijk in... Uh, m, ja, er komen vragen rechtstreeks vanuit de podcast... omdat mensen ja. hier naar ja. luisteren en denken... oh, die mis die doet wel dingen met effectiviteit, leiderschap... super praktisch. Cool, daar moeten we ook iets mee. Uh, maar waar het me met name mee geholpen heeft... is als ik dan ergens kwam... misschien vanuit mijn eigen netwerk of wat dan ook... en ze moesten kiezen uit mij of andere leveranciers heb ik deze week nog meegemaakt... dat er dan plots een HR-mevrouw bij zit en die zegt... maar mijn man luistert naar eindbaten. Ja. En dat vind ik echt zo leuk. En het ja. is mijn format niet. Het is mij allemaal wat te lang. En jullie praten wel erg veel over jezelf, hè, jongens. Uh, maar uh, je praat wel met experts. En dat heb ik in de gaten. En uh, daarom zit jij hier nu aan tafel. Ja. Uh, en dat, dat heeft mij als... Uh, tussen quotejes, uh, autoriteit, iemand die iets weet... van time management, leiderschap, effectiviteit, vitaliteit... en dat soort dingen. Ja. Heeft het wel extra uh, gewicht in dat schaaltje gelegd. Ja. Want ja, ik noem dat altijd autoriteitschap bij proxy. Ja. Ik heb naast Mike Plotje gestaan. Ik heb met David Allen twee keer uh, tweeënhalf uur... zijn brain mogen pikken. En dat wrijft op een of andere manier toch een klein beetje... op hoe mensen mij zien af. Ja. ja, ze moeten gewoon een keuze maken. dat het 100% maken. terecht is, maar het gebeurt wel. Ja, nee, maar als ze jou daarnaast zien staan, denken nou, die gozer ja. moet ook wel wat weten. Het zal wel iets weten, ja. zal wel, en, ja. en op die manier helpt het, uh, ja. helpt het 100%. Ja, doe jezelf ja.
0: daar niet tekort in, want die mensen komen wel terug omdat ze het tof vonden en omdat ze er zelf ook al wat gehad hebben, weet je wel. Nee, de, nee maar het is de eerste aanleiding tot. Zeker, dus het is ja. gewoon
3: dat ze denken, precies wat jij zegt, als ik moet kiezen tussen die ja, maar die gozer ken ik en die, ja, mijn vrouw luistert naar me. Ik krijg ook heel veel klanten via Sunny eigenlijk. Ja. Want mensen die haar vlog bekijken en dan mijn vlog gaan bekijken. en die mensen, sommigen blijven hangen. die zitten toevallig dan in HR-posities. en die zeggen dan: ja, weet je, die gozer van die vlog. misschien moeten we die eens vragen. Ja, ja. En dan, uiteindelijk moet je dan nog steeds wel kwaliteit leveren. Het is niet ja. zo dat je een vlog hebt. dat je maar inhuren. en dat je mag gaan doen wat je wil. in dat bedrijf uiteindelijk wel goed zijn. Op
0: zoek zijn naar iets nieuws. Uh, want joh, er zijn echt genoeg uh, mensen. die bezig zijn met verandercultuur. met ja. leiderschap. met productiviteit. Uh, en ze zijn ieder jaar weer op zoek naar iets nieuws. Ja. Dus ja, volgens mij is die pool... Uh, ja, online.
1: En waar het ook mee helpt, en dat is ook omdat jij je videoblogt... dus mensen kunnen je even zien. En ik denk dat dat hetzelfde is als uh, een <lacht> fenomeen als ik heb met een Joe Rogan. Ik luister veel naar een Joe Rogan podcast. Soms luister ik ze alleen via de oortjes. Maar ik kijk altijd even naar de eerste twee, drie minuten beeld. Want ik wil een gevoel krijgen bij de gast die er zit... hoe zijn lichaam staal is, hoe hij uit zijn ogen kijkt. Ja. En daarmee kan ik, krijg ik een idee van, ik vind deze doet of mevrouw, cool of niet. Uh, en op het moment dat er wat materiaal van je online beschikbaar is... en mensen kunnen naar kijken. En ik geef in de onderwerpen waar ik zelf in beweeg ook best wel veel weg. Krijgen mensen ook al een beetje een idee van... wat voor boten ze in de kuip halen. En ja. dat maakt het selectieproces gewoon een stuk beter. Ja. Want er zijn ook mensen die gewoon op gezegd... Nou ja, Leuk wat we doen, maar heb je ook andere coaches uh, als jij zelf? Want jij gaat niet matchen met de cultuur die we hier hebben. Ja. En uh, dat is ook een voordeel, want ja. dan kom je ook bij de juiste klanten terecht, en niet ja. bij klanten waar je misschien er niet kunt shinen, omdat het ja. gewoon een mismatch is. Ja, nee,
3: ik denk dat het heel waar is wat je zegt. Ja, ja zeker.
0: En jij zelf? Ja, zeker ook wel. Ja, retreats, workshops of. Uh, ja, ik denk ah, een stukje credibility.
1: Denk je niet dat 100% van de mensen die op jouw retreats komen ook de podcast luisteren?
0: Nou, in ieder geval we ooit een keertje hebben gezien. Ja, ja, ja dat denk ik ook ja. wel bij jou. Ja. Ja. En ook de persoonlijke coaching die ik, uh, die ik doe. Um. Ja. Maar maar, ja, sterker ik, nog, ja, ik denk... En ook de lezingen en dat soort dingen, tuurlijk. Ja, uiteindelijk geeft de het. eindbazen echt wel gewoon een, een binnenkomen van... Hé, hey, we doen dit, we hebben 120 afleveringen, we doen 3,5 jaar. en uh, uh, ja.
3: Ik denk precies dat, dat heel veel ondernemers dit toch net niet durven. Gewoon ergens gaan staan, ergens mee beginnen... zoals zo'n podcast of zo'n vlog, wat dan nieuw is.
2: Uh -huh.
3: Waardoor je een enorm voordeel hebt... omdat je jezelf echt laat zien. Maar Wat het ook spannend maakt, want je, ja, je, je put jezelf out there. Dus er gaat ook kritiek mogelijk komen. Yeah. Maar als je dat doet... We hebben het er nu over. Iedereen heeft er... We hebben er alle drie... Nu voelen we er... Ja. We merken er profijt van. En we de... hebben er enorm veel. Ja, maar die
1: twijfel die je omschrijft, die herken ik heel goed. Uh, de, de, zeg maar, vooral aan het begin van de podcast. Het uh, proces wat ik door moest voordat we überhaupt wat mochten uitbrengen. Omdat ik dacht, jeetje, wie ben ik om met mijn bakkers voor zo'n camera ja, te gaan ja, ja. zitten. ik heb Zie hoofd er zo uit. De, Ik heb een hoofd voor de radio's me ooit verteld, weet je wel. Ja. <laughs> dus dan moet ik nu uh, dit gaan doen. Um, maar tegelijkertijd, het feit dat we daar ook zo open over waren. Wat jij zei, dat, dat uh, resoneerde ook wel bij mij. Wij hebben vooral in de early days in de podcast hebben we ook best wel veel laten zien bijvoorbeeld jij over easier super transparant uh, mm -hmm. over, over de rock bottom dingen uh, de relaties uh, die we uh, hebben die we zijn aangegaan. maar ook die we kwijt zijn gaan daar hebben we best wel mensen in meegenomen uh, mm -hmm. onze ayahuasca verhalen waarbij je toch wel je diepste trauma's eventjes uh, soms emotioneel op tafel legt ja. dat maakt je menselijk
2: ja
3: en dat, en dat werkt gewoon heel goed. Want mensen kunnen daar heel snel mee connecten. En als je alleen maar het perfecte plaatje probeert neer te zetten. Ik vind dat een ouderwetse gedachte van een merkbouw en ook.
1: Het maakt, je een, het maakt je min of meer immuun voor kritiek. Ja. Want, want de kritiek die mensen kunnen geven. Uh, die, die, die is er misschien wel. Maar als jij je authentieke zelfje bent. Dan ben je in het... Tenminste, dat merk ik dan. Dan ben ik in het rijden van mezelf. Ik doe me niet als meer voor als ik ben. Ik ben gewoon. Ik ben. Het is wat het is. Als je iets van vindt. Dat is prima. Ik denk dat sommige mensen die hiermee beginnen. En dat zie ik ook wel eens. En dat voel je... Um, dat is een podcast en die, en die kijkt er wel eens van een gast die heeft een trainingswijf en die brengt die dan zo af en toe uit. En ik denk, ja, maar je bent hier ook jezelf een beetje aan het etaleren. Juist. En dat mm. deden wij in de eerste podcast ook. En daar hebben we snoeihard op gecheckt. Bijvoorbeeld bij Jos ja. Burgers: de Hé, hey, Je hebt het alleen maar over jezelf, En je vindt jezelf ben je bent aan het oppoetsen. En daar, 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 daar haken mensen op af. Ja. En ik denk dat dat de feedback is waar sommige mensen die van het begin. Want dan hadden wij ook al, wil je even achter ja. oh, zijn daar ook. En naarmate we langer dit gingen doen, ging dat er helemaal af. Ja. Konden we kwetsbaarder zijn en ja. toen kregen we ook echt een fanbase die ja. bleef plakken. En dat
3: is eigenlijk het keyword, die kwetsbaarheid. Dat is zo belangrijk in je persoonlijk werk. En dat is eigenlijk grappig genoeg, als ik het bruggetje mag maken, is in die cultuurtrajecten waar wij met bedrijven mee bezig zijn, is kwetsbaarheid, zeker als leider, is extreem belangrijk. Mm -hmm. en veel mensen, zeker wat oudere mensen, hebben nog een traditioneel beeld van de leider. De leider moet er altijd staan, krachtig, altijd alles weten. Maar dat, Tuurlijk, er zijn momenten dat je als leider moet je de
1: boel leiden...
3: Maar je kan dat ook vanuit kwetsbaarheid doen. Mm -hmm. En als je vanuit kwetsbaarheid uh, leidt, dan bouw je heel snel vertrouwen.
1: Wat zijn uh, onderwerpen, vind jij, waar, mensen, waar, waar leiders typisch niet kwetsbaar genoeg op, op zijn?
3: Nou, meneer, wanneer uh, leiders vinden het heel mooi. Uh, ik had een bedrijf, die hadden een waarde. We werken veel met kernwaarde of zin of iets om een basis neer te zetten... om daar een cultuur op te bouwen. Zodat iedereen een beetje snapt, wat willen we hier nou realiseren qua cultuur? En uh, die wilde, dat had hij nog niet doorgevoerd... maar die wilde transparantie als kernwaarde uh, in zijn bedrijf doorvoeren. Zeg mm. zei ik, nou, het is een hele mooie kernwaarde... maar het is een van de moeilijkste om te leven. Mm. Nou ja, want 80% van de grootste bedrijven op aarde hebben kernwaarden, maar niemand leeft ze. En ze hangen mooi aan de muur als je mm -hmm. binnenkomt bij de receptie... en er is een mooie poster en het staat op de about page. Maar als je daar dan drie weken werkt, dan denk je... oh ja, mm. dit is wat er, echt, wat er echt toe doet. En Netflix zegt dat mooi. De kernwaarde is eigenlijk de echte kernwaarde zie je... op de manier hoe mensen worden gepromoveerd, aangenomen en weer... Uh, ontslagen worden. Dat is op, op die beslissingen die zijn gebaseerd op de echte waarden, wat er echt belangrijk is. En nou, transparantie is dus een van de moeilijkste waarden om te leven, omdat ondernemers vinden het heel makkelijk om transparant te zijn wanneer het goed gaat. We maken zoveel winst, maken zoveel omzet, het gaat hartstikke goed, jongens. Maar wanneer het wat slechter gaat, of wanneer het misschien heel slecht gaat en, en, en dan moeten mensen uit om het bedrijf te redden, dan wordt het in één keer heel erg spannend. En dan, wat veel ondernemers dan toch doen, ja, daar ga ik mijn mensen niet mee lastig vallen. Weet je, ik wil dat ze zich kunnen focussen. Ik pak wel, ook een beetje vanuit een hele mooie intentie... van ik pak wel alle shit mm -hmm. en dan kunnen jullie lekker gewoon focussen. Mm -hmm. Maar mensen die betrokken zijn in een organisatie... die willen gewoon alles weten. En ze hoeven niet alles te weten, maar die willen wel weten hoe het gaat. En je hebt... Nou goed, ik heb het zelf nog niet persoonlijk meegemaakt... maar ik heb een verhaal gelezen van een ondernemer... bij wie het zo slecht ging dat de mensen uit moesten. En toen adviseerden ze hem, ga nou gewoon voor de, voor de, voor de, voor, voor de groep staan. En, en don't sugarcoat it. Maar zeg gewoon wat er aan de hand is. En zeg ook gewoon vanuit kwetsbaarheid van ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik vind dat we dit met z'n allen moeten gaan doen. Ik wil jullie hulp. Hè, hulp vragen ook weer. Hier is zo'n terugkerend onderwerp. En toen hij dat deed, zeiden genoeg mensen zeiden, hel je, yeah, we gaan dit fixen. Weet je, de, de, de kern kwam gewoon bij elkaar en zeiden, oké, okay, let's fix this shit. Weet je wel. Oh, nee. En uh, er vielen een paar mensen af. Die zeiden, ja hallo, ik vind mijn <lacht> salaris wel belangrijk. Uh, ja, twee maanden niet doorbetaald krijgen, vind ik best lastig. Um, maar vanuit die kwetsbaarheid had hij in één keer een heel hecht team gecreëerd. Wat eigenlijk altijd al was. Maar ja. hij zegt, ja jongens, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Ik heb jullie hulp nodig. Jullie hebben allemaal specialisten, uh, specialismes. Uh, jullie zijn allemaal ergens goed in. Laten we dit met z'n allen fixen. Dit is de situatie. We hebben nog een runway, zoals ze dat mooi zeggen. We kunnen nog, nog zoveel maanden door. Uh, maar we moeten nu al kort op salarissen. Of misschien sommige mensen al niet uitbetalen. Uh, uh, hoe gaan we dit doen? Weet je? En ja, die kwetsbaarheid is, is echt supermooi. Als je dat kan doen als leider. Ja. Uh, mag ik nog een, een, een ander die met te binnen schiet? Uh, Pixar, kennen jullie? Ik ben heel erg fan van, van hun films. De eerste was Toy Story. En als je van de buitenkant kijkt, dan denk je... wauw, het, de, het is het meest succesvolle filmbedrijf op aarde. Want ze hebben maar 21 films uitgebracht. En 15 daarvan hebben meer dan 500 miljoen opgehaald. En een aantal hebben echt meer dan een miljard. En ze zijn allemaal bijna allemaal box office hits, zoals dat mooi zeggen. En uh, Ed Catmull is een van de oprichters. Die liep op de campus van Pixar. En een interview liep naast hem. En ze liepen in het nieuwste gebouw dat ze hadden gemaakt... Prachtig, echt prachtig. Weet je, restaurants, ik ben nu of jullie ooit in Silicon Valley zijn geweest, maar in Amerika, weet je, als er veel geld is, zijn, ja, zij zetten echt het prachtigste gebouwen neer met restaurants en ja, sleeping pods en je kan je puppy mee naar kantoor nemen. Het is gewoon hè, volleyballen, noem maar op, met de step van het ene gebouw naar het andere gebouw. En hij liep daar met die interview en die interviewer zegt, wat een prachtig gebouw, dit is echt een mooi gebouw. En zei hij, ja, weet je, het is een prachtig gebouw, maar het is echt de duurste fout die wij ooit hebben gemaakt. Ja, waarom? Die interview zei, Weet je, een gemiddelde CEO zou zeggen, ja klopt, prachtig gebouw. Het is, mooi, Weet je? Ja. Het is mooi, ja, dat hebben we goed gedaan. En hij zei, het is de duurste, duurste fout die we ooit hebben uh, gemaakt. Want waarom? De gang waar wij nu doorheen lopen, die is eigenlijk een meter te, te krap. Waardoor uh, er te weinig mensen door de gang heen kunnen. Mm -hmm. En waardoor er ook te weinig uh, toevallige ontmoetingen zijn. We hebben ook echt verkeerde beslissingen genomen met waar mensen nou gewoon zich het meest ophouden. Weet je wel, de kantine staat gewoon op een verkeerde plek. Het is dus een reden dat als je nu naar Apple kijkt, hun nieuwste kantoor uh, is een grote ronde disc. Dat hebben ze zo ontworpen, zodat ze veel mogelijk mensen met elkaar toevallig op elkaar hmm. opbotsen en dus met elkaar gaan kletsen. Waar ben jij mee aan het werken? Hmm. Oh, heb je dat probleem? Oh, dat hebben wij vorige week net gefixt. Ja. Weet je, dat is zo belangrijk. En hij zei, ja, dit pand bij Pixar, dit werkt niet voor ons. Dus we gaan weer terug naar het oude gebouw. Nou, dat is veel minder mooi. Hij zei, maar dit is waar, dit is waar het werkt. Ja. Creativiteit, en in hun vak is het, gaat het natuurlijk om creativiteit en bij Apple ook. Creativiteit, dat, 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 wat daarvoor nodig is, onder andere, is dat mensen gewoon veel met elkaar <coughs> in aanraking komen, met elkaar botsen. Ja.
0: zo is bijzonder hè? dat was toen ik uh, accountmanager was, toen uh, uh, voor die online betalingen ik kwam bij al die bedrijven. En dan wel een Belgisch hoofdkantoor wat helemaal tip top was, dat was een beetje ook op zo'n basis. Uh, alleen is de Belgische werkcultuur is heel erg uh, tam. En, uh, uh, Beetje als een school, zeg maar. Uh, maar als je dan bij een bedrijf kwam, dan kwam je gewoon binnen. En soms dan zat ik daar en denk: dit is kik hier, hè. En dan was het, en soms was het alleen maar gewoon een, een lange houten tafel. waar goede koffie aan werd geschonken. waar je dan aan zat te vergaderen. Dat voelde zo tien keer beter dan een of andere vies boardroom. met uh, ja, wat gewoon een kantoor was, weet je wel. Ja. No? En Dat ik wel eens dacht van, wauw, dit is echt, uh, of een, uh, überhaupt plant er al in. Ja, ik heb jou ook wel eens een mooie anekdote horen vertellen van, je, als je, je moet niet denken dat als je een pingpongtafel neerzet, dat je dan een cultuur uh, gaat bouwen. Ja, ja dat, <laughs> dat zie je nu veel, ja. ja. ja veel bij uh, flipperkast erbij. En, uh, ja. Maar het is wel, uh, ja, het kantoor vertelt veel. Het vertelt ook ja. veel over de personen zelf, denk ik.
2: Ja,
3: ja. Uh, 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 ik kijk ik...
1: even om me heen. Ik voel me ineens bezorgd. Ik, heb, ja, ik ja, heb zie geen pingpongtafel, dus op zich zitten jullie goed.
3: Ook geen PlayStation.
0: Nee, goed. Maar, Dit is ook een hele dure fout die wij hebben ja. gemaakt. Wij ja. zitten hier ook één keer per week.
2: Ja.
3: Nou ja, kijk. Toen ik heel vaak in Silicon Valley was... en dus bij die, bij die Twitter, Facebook, Tumblr... bij al die techbedrijven binnenkwam... Facebook. Het nieuwste kantoor van Facebook. Ontworpen door volgens mij die architect Frank Gary. Grootste overdekte kantoor ter wereld. Zeven restaurants, een ice cream shop, een game hall... Echt, toen ik daar liep, dacht ik: Het is Disneyland voor volwassenen. Aha. Dit moet wel de plek zijn waar je je beste werk kan doen. Mm -hmm. Weet je, dit, dit kan gewoon niet anders. Alles is voor je weggenomen zodat je je kan focussen op het probleem. Moet je naar huis om te wassen? Geen probleem. Leef levert het hier toch bij de stomerij in. Kun je lekker doorwerken? Weet je, wil je even, even slapen? Nou, geen probleem. Daar is een sleepingpot. Heb je honger? Geen probleem. We hebben zeven. Ze overal is over nagedacht, weet je wel? Dus als je daar laat denk je, oh my god, dit is het. Nou, als je daar dan vaker komt en ik ken wat mensen die werken... dan zitten daar ook managers die uh, onzeker zijn en niet kunnen delegeren... waardoor dat hele team met elkaar overhoop ligt. En dan ja. heb je dus niks aan je pingpongtafel. En dat is, mijn, ja, dat is vaak wel wat ik sommige bedrijven zie doen in Europa. Die kijken dan naar Silicon Valley. Veel techbedrijven, startups hier in Nederland. En denken, oh ja, wij moeten ook... Weet je wel, het is ook een grote corporate... die een keertje een PlayStation pingpongtafel heeft aangeschaft... en dacht van, nou, nu komen de developers wel. En ja. de developers die kwamen, moesten wel in pak... Nou, Als je een developer echt heel ongelukkig wil maken... Ja. moet je zeggen dat hij pak aan moet. Die wil gewoon op zijn slippers en een t-shirt komen. Dus, de, dus dan komt je echt de cultuur doorheen. Of dan wel die pingpongtafel neerzetten... en dan twee weken lang gaat mensen gaan pingpongen. En op een gegeven moment... jongens, voor zessen mag er niet meer gaan pingpongen. Ja, ja, Want ja, ja, ja. we vertrouwen jullie eigenlijk niet. Hilarisch dat je dat, dat zegt is dus geen die cultuur. Die... Dat is gewoon... Wat uh, ja. maakt er
1: veel aan waai.
0: Hilarisch ja. dat je dat zegt over die developers. Ik, ik hoor een keertje... die gast die heeft zo'n antivirus software gemaakt. Ik weet niet hoe dat hij heet. McAfee? Dat hij ja. een vergelijking maakte van ja, het is niet gek dat Rusland en China op dit moment voorlopen met, uh, met al dat hekken. Want uh, daar mogen ze gewoon doen en laten wat ze willen. En uh, ja, als je hier een goede hekken wil hebben in Amerika, dan moet je eigenlijk gewoon toestaan dat die, a heel veel geld verdient. Dat hij gewoon uh, mag, uh, mag smoken op zijn werkplek. En dat hij uh, zelf mag bepalen hoe dat hij eruit ziet. Anders ga je ze niet binnentrekken, weet je wel. En... Uh, uh, Ah, hij noemde veel van die... Uh, oh, dat was ook een verhaal. Ik geloof dat uh, de vergelijking kwam volgens mij... dat Rusland en China vaak criminelen ook aanbiedt... om uh, te komen werken. Zo van, hé, hey, je bent goed in hekken. Je mag je straf uitzitten, maar dan bij ons. En, uh, en in Amerika is dat dan echt een not done verhaal. Uh, juiste mensen op de juiste plek in dit geval. Maar, ja.
2: Mm. Ja. ja.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat.
3: De van Playstation ga je niet magisch helpen... om uh, goede mensen aan te trekken of goed werk nee. te laten doen.
1: En wat is als je in 80% van de gevallen krijgt uh, wel het laaghangend fruit? Waar zou je bij 9 van de 10 bedrijven <laughs> kunnen beginnen... en dan maak je echt een formidabele stap? Mm, nou... Gangbreedte is een cruciale, heb ik net gehoord. Gangbreedte.
3: Um, communicatie toch. ja, Het zijn toch wel een beetje de onderwerpen die je ook wel zou verwachten. Communicatie komt zo vaak naar voren. Je merkt dat veel bedrijven vinden het heel belangrijk... dat mensen goed hun werk kunnen doen. Maar als het gaat om informatiestromen... dan mm. houden ze toch best wel veel voor zichzelf. Um, en als ze communiceren, geeft ze heel weinig de context... Ja. Dus stel voor, je werkt bij een bedrijf... en er is een uh, ander bedrijf overgenomen. Dan komt de CEO daar staan en zegt... jongens, we hebben een bedrijf overgenomen. Te gek, hè? Ja, te gek. Het gaat ons helpen met dit. Nou, tof. Uh, zijn er nog vragen? Nou, veertig mensen. Niemand heeft ooit vragen, want de veiligheid is betrekkelijk laag. Dus niemand durft daar natuurlijk hè, een mm -hmm. vraag te stellen. Want je wil niet dom overkomen... en je wil niet bedweterig overkomen. Dus eigenlijk komt er nooit een vraag. Maar die mensen hebben wel vragen in hun hoofd. Mm -hmm. Dus veel bedrijven denken, nu is het goed, nu is het klaar. We hebben gewoon gezegd, we hebben een bedrijf overgenomen... We zijn er. We hebben alles gezegd wat we konden zeggen. Maar dan lopen mensen weg en die hebben vragen. Ja, ik heb een bedrijf overgenomen. Komen die mensen dan hier zitten? Is er dan een dubbele plek in één keer? Is mijn baan dan nog wel? Weet je, komen dan een tweede marketingmanager? Ik ben ook al marketingmanager. Heb ik mijn baan dan nog wel? Dat soort dingen gebeuren in mensen hun hoofd. En dan gaan ze buiten roken. En dan gaat ze zeggen, ja, maar ik hoorde dat ja. Nou, komt de geruchten. En communicatie, als je controle wil houden over het bericht, over de boodschap dan moet je zorgen dat je tien keer zo vaak communiceert als je nu al doet. Dus als een CEO, als ik met een CEO zit, zeg ik, ja, wij communiceren best wel goed. Nou, doe het nog maar tien keer zoveel. Dan ben je echt goed aan het communiceren. Mm. Want er is altijd wel iemand die op zijn telefoon staat, of die er niet was. Of Dus één keer die boodschap communiceren heeft geen zin. Je moet hem drie keer doen, en dan het liefst op drie verschillende manieren. Dus één keer is de aankondiging bij mijn bedrijf gekocht. Maand erop doe je een update. Nou, we zijn bezig met integreren. Hoe ziet dat eruit? De derde keer vertel je een mooi verhaal over waarom jij als CEO dit zo belangrijk vindt, of waar jij ziet dat deze, uh, dat deze industrie heen gaat en waarom dit zo'n belangrijke aankoop is geweest. Heel veel context geven, heel veel ja, je moet gewoon continu communiceren en dat doen veel CEO's te weinig.
2: Mm, mm.
3: Dat is denk ik een soort van laaghangend hangend vrij, want het... en, hoe, en hoe fix je dit? Ja, het is gewoon, CEO's hebben vaak ook heel weinig tijd, maar ja, er is één voorbeeld CEO voor mij, dat is Howard Schultz, de uh, oprichter van Starbucks. Die heeft tot 2017... Nou, in 2017 kwam hij weer terug als CEO. Toen hij terugkwam, was de waarde van Starbucks in één jaar gelijk met 27% gestegen, geloof ik. En wat hij dus deed, ongeacht hoe druk zijn baan als CEO was, hij bezocht, hij heeft een tijd lang vijf vestigingen per dag bezocht. Dat is echt, wel echt, echt gekke werk. Dat is heel veel. Maar als je er vijf per week al doet, dan vind ik het al uniek. Dus elke stad waar hij kwam, hup, ging die Starbucks binnen, ging die een praatje maken en vertelde hij dus verhalen over wat vinden wij bij Starbucks belangrijk. Het ja, is dus niet elke keer die kernwaarde opzommen waarin zij in geloofden... maar gewoon één voorbeeld van zo'n kernwaarde... wanneer dat een keertje op de werkvloer tot uiting kwam. En soms, als hij meer tijd had, dan deed hij een schort om... ging hij achter de balie staan en dan zei hij tegen de volgende kant... William Frappuccino of nou, Grande, whatever... Uh... Met melk. Uh, uh, en dan ging hij gewoon daar mee helpen. Ja. Weet je, en voor ons Nederlanders, als je het verhaal hoort, denk ja, het is weer zo'n Amerikaan, weet je, als CEO. Er staat waarschijnlijk een, een TVK-ploeg op, weet je, had gewoon even laten zien dat hij de CEO is en dat hij wel gewoon met uh, gewone medewerker kan connecten. Maar dat is dus bullshit, want hij heeft dit jarenlang gedaan. Ja. Gewoon elke week, elke dag, gewoon de tijd nemen en dat is dus een onderdeel van de CEO. En sommige CEO's die denken, oh, nu zit ik daar. Het gaat voornamelijk, ik ben voornamelijk bezig met bedrijven overnemen... en met de strategie. En dat. Maar die strategie moet wel landen. En die landt dan in die cultuur. Ja. En daar moet je ook zijn. Ja. En uh, nou goed, die Starbucks-CEO, die spendeerde 50% van zijn tijd hieraan. Mooi man. Ja, ja dat,
0: is dat is een goed bedrijf. Wie is een voorbeeld-CEO voor jou? Oh, wauw.
1: Uh, Elon Musk. <laughs> <grijg> waarom, een, waarom
3: is het een mooi voorbeeld? Dat een Omdat mooi?
1: deze dude uh, problemen head-on uh, tackled... met een pragmatisme en een doortassendheid... Uh, die ik echt geniaal vind. Oh, we hebben een probleem. Nou, dan is dit een oplossing. Yeah. Oh, je hebt een verkeerprobleem. probleem. Ah, dan schrijven we toch gewoon een tunnel? Ik heb ja. een keer tien minuten lang over praten over het graven van een tunnel. En, ja. Ja, gewoon een tunnel. Een tunnel is de oplossing. Nou, het is gewoon zijn pragmatisme en, uh, en zijn vermogen... Om, uh, um, om praktische oplossingen te verzinnen. Maar het heeft helemaal niks te maken met uh, cultuur natuurlijk. Kom ik denk ik toch terug op een leidinggevende waar ik het eerder over heb gehad. Waar ik zelf onder gediend heb. Uh, bij Topicus. Christian Mast. Uh, en wat die man gewoon heel goed deed was. En dat is precies wat jij zei. Hij had een positie iets hoger in de boom. Maar hij kwam telkens terug naar de werkvloer. Begreep wat daar gebeurde. Ging ook gewoon met je mee naar overlegjes waar het pittig was. Dan stond hij met je vooraan in de loopgraven te knokken voor de moeilijke onderwerpen. En als je iets goeds had gedaan. Uh, dan complimenteerde hij niet alleen jou. Maar dan gaf hij dat even je, het succes voor de hele groep. En dan, dan haalden die mensen... Daar hebben ze mee, ik heb een keer een interface gemaakt voor een backoffice. Mocht je een formulier mee editen. Ik was er best blij mee. Dat zag er mooi uit. Dat had ik goed gedaan. Maar hij kwam en werd gek. Jongen, dit is echt vet. Dit is vet. Hé, hey, kom eens kijken. Kom eens kijken. Dit, dit moeten we hebben, jongen. Dit ziet er mooi uit. Jongen, echt. En ik groeide. En daar heb ik jaren geteerd. Ja, dat weet ik ja, niet ja, nog. Precies <laughs> dit.
3: Precies dit. Veel bedrijven denken dat als mensen om salarisvoging vragen... dat ze echt meer geld willen. Maar ik durf te zeggen... Goed, dat is mijn mening. Uh, dat mensen niet eigenlijk die salarisverhoging willen, maar die willen waardering. Die hmm. willen, want ja, op die salarisverhoging teer je misschien twee maanden. Hè? 500 euro erbij, best wel een behoorlijke stap. Tuurlijk. Kun je weer een paar schoenen en zijn, kopen. En zijn, zijn zeker belangrijk. Zeker belangrijk. Maar, als dit, maar als dit er is, hier kun je veel langer op teren. Als jij thuis komt, dan, dan heb je dit verhaal. En, en, en als je op een verjaardag komt en je oom vraagt hoe gaat het? Nou, bam, weet je, dan gooi je dit verhaal eruit. Dat ga je niet zeggen, ik heb 500 euro salarisverhoging gekregen. En jaren later ik.
1: is het nog steeds een template voor iets wat ik denk dat goed leiderschap gedrag is.
3: En nu vertel je weer dit verhaal. Hoe lang geleden is dit?
1: Nou, dit is jaren geleden. Ja. Meer dan tien jaar geleden.
3: Ja, dus dat maakt een diepe impact. En dat, dat, is, dat is een ander laaggang stukje vooruit, denk ik. Dus qua communicatie, waar luisteren. Want wat jij net vertelt, is ook iemand die dus gaat mee, met je meegaat en luistert. Het is dus niet mm. alleen zenden. Uh, maar tweede is belonen. Veel bedrijven die belonen alleen, die denken alleen dat het of slaarshoging is... of een promotie in functie. Of bonus. Of bonus wel, er is een hele waaier van waardering. Gewoon oprecht een compliment uitspreken... of enthousiast reageren en de rest erbij halen. Mm -hmm. En gewoon aan plein publiek zeggen... holy shit, wat is dit
1: vet, jongens. Dit is een goed voorbeeld van... Ja. Ja. dat is zo belangrijk. Maar een ander voorbeeld daarbij moet ik trouwens ook wel zeggen... dat is een andere leidinggevende waar ik onder heb gediend. En ik weet echt zeker dat als ik die man niet was tegengekomen, hoewel het ondernemen... Met, nou, hij was ondernemer en ik ging met hem mee. Dat is Hugo Brandt een propositie mee opgezet... Um, wat hij goed deed, was door mijn eigen initiële twijfel heen preken. Hij zegt, jij moet voor zalig gaan staan. Jij krijgt mensen echt mee. Jij krijgt iedereen aan het stuiteren. En zelf dacht ik, waar heb je het over? man? dat zie ik echt helemaal niet. Ja. Dus die spotte mijn potential. Ja. En was bereid om in mij te investeren. Want ik was een broekie. Ik heb echt best wel goffe fouten gemaakt in dat trek, Waarvan ik me niet anders kan voorstellen dat hij er naar keek en dacht. Oké, okay, maar dit moet hij even door. En dat hij dat liet gebeuren, zeg maar. Omdat hij in mij spotte dat als je deze gast zijn ding niet doen. Uh, dan kan die groepen meekrijgen. Dan kan die mensen enthousiasmeren. En dat is iets dat hebben we nu nodig hebben. Dus daar gaan we op inzetten met deze gast. Ja. Ja. En dat vond ik ook knap. Want ik was daar nog niet. Ja. Uh, maar hij had het wel door. En hij gaf me de ruimte om het te ontwikkelen. Want die heeft net zoals ook uh, als ouders dat ook moeten doen. Die, die heeft mij dingen zien doen waarvan die Oh jezus. Oh, oh, oh dat zal zeer hebben gedaan. weet je wel? dat. Maar hij deed het wel. En dan vervolgens stond hij er om me om te helpen en de volgende stap ja. te maken. En dat vond ik ook dat vond ik ook mooi. Ja, dat is wel
3: een goed kenmerk ja. van een goede lijn. Ik denk, even heel kort, de kudos naar de laatste CEO... waar ik mee samenwerkte, dat was bij Messagebird. Die deed exact dit. Van, hij zei van, jij bent wel chief marketing officer je zit met ons in het thema, maar waar jij eigenlijk ook echt heel goed in bent, is al die mensen meekrijgen en gewoon luisteren. En ik zie, ik, ik zag al, en ik had dat zelf niet door. Dus dat is heel belangrijk, wat je mm. zegt dat andere mensen zien dat eerder bij jou dan jij zelf. Jij denkt, dit is toch gewoon normaal. Mm. Dit is hoe ik altijd ja, doe. Ja, ja. Weet je wel? ja, ik ga gewoon een praatje maken, weet zit je? Wat hoog in mijn energie. Ja, precies. en hij denkt, nee man, jij bent gewoon een bommetje. Jij moet gewoon in goede banen. En dan ga je als een malle. En in mijn geval zei hij van, ja, weet je, ik zag gewoon die iemand richting Burnout. Ik zag dat gewoon gewoon. Met hem moeten we even gaan zitten. Dat had niks met marketing te maken, weet je? Ik, ik, het was een heel ander team. En dat deed ik de hele tijd. En toen zei hij eigenlijk, ja, weet je, jij bent gewoon eigenlijk heel goed in dat mensen-cultuurstuk. Dan moet ja. je gewoon, doe daar zoveel mogelijk aan naast je functie. Eigenlijk heeft hij mij, ik denk dat hij dat nu misschien wel spijt van heeft, uh, maar op dat pad gezet. Dat ja. ik later dacht, ja, fuck, maar dit is eigenlijk wat ik gewoon echt ja. wil doen. Ja. Ja. Gewoon die mensen zorgen dat ze gewoon goed tot hun recht komen.
1: Ja, en ik denk dat goede leiders, als ze dat tegenkomen, uh, dan vervolgens ook kunnen zeggen, oké, okay, maar dan moet je dat doen. juist uh, Want ja. ik stond op een gegeven moment ook op het punt, ga ik hier naar nou verder richting directie? Of kom ik erachter, mmm, ik heb de stoel aangeraakt, dit is mijn stoel niet. En toen had hij ook kunnen zeggen, nee, jij moet hier blijven en me overtuigen. En in plaats van heeft gezegd, ik denk dat dit... Beter bij je past en ja. misschien moet je dat ja. wel degelijk gaan doen. Ja. Wat voor hem echt een probleem was, want nou of misschien ook niet, maar ja. <laughs> want er was inmiddels ook wel iemand die mijn plek kon innemen en dat soort dingen. En, uh, en ik denk natuurlijk graag dat ik gemist zou zijn ja. voor de organisatie, ja, maar ja, niemand is onmisbaar. Ja. Nee, Laten nee, we wel
0: meegemaakt dat jij lang liggen strijden voor je eigen unit van Topicus en dat je dat graag uh, en dat, uh, dat ik dacht dat dat helemaal
1: ja. het ding was. Ja, en ja. dat je dat ook tegen iedereen hebt lopen vertellen. En dan op een gegeven moment denk je eigenlijk, ik het helemaal niet ja. en dat is en dat dan toch het respect en het support is voor je eerlijkheid ja. uh, en dat ze dan toch na meehelpen naar de volgende stap. Terwijl ja. Terwijl ze ook eens, nou, dan zoek je het maar uit. En dat hebben ze ook niet gedaan.
3: Maar, maar wat jij zegt, vind ik dus extreem belangrijk. Um, je kan op een gegeven moment het verhaal voor jezelf breien. En dan zit je erin vast. Want je hebt tegen iedereen verteld hoe belangrijk dit is. En hier ga ik voor. En we gaan hier iets van maken. En ondertussen begint het bij jou te broeien van, nou, volgens mij is het eigenlijk, eigenlijk niet helemaal wat ik wil. Maar ja, ik heb nu tegen iedereen gezegd dat ik zit er nu in. Ik heb een goed salaris. En volgens mij zijn er best wel veel mensen die werken en denken, ja, het is tof. Ik ben er goed in. Maar... Ik zou eigenlijk dat ene ding zou ik ooit een keer willen doen. Mm -hmm. en, en daarvan... Nou, van alle uren dat we wakker zijn, zijn we het meeste aan het werk. Ik vind het altijd zonde als mensen naar hun werk gaan... en twijfelen, is dit het wel echt. Ja. Of zelfs nog erger, op maandag denken... oh my god, het is weer maandag. Kijk, als je een weekendje Lowlands hebt gehad... dan denk je, oh my god, het is weer maandag. Maar als je drie weken of langer achter elkaar hebt... oh, het is weer maandag. Ja. Dan is er wel een moment dat je hopelijk tegen jezelf gaat zeggen... Hmm, ja, volgens mij ik dan moeten we iets gaan veranderen.
1: Ik denk dat dat de sterkste indicatie is... dat je of niet op je plek zit... of echt ernstig rust moet gaan nemen... als je langer als een aantal weken... ik noem dat grauwe ochtenden. dat je, ja. dat je je Maakt niet uit dat de zon schijnt, Het is mistig en het regent... en het ja. een beetje wel in de koffiesop. Ja. Dat, dat gevoel heb je de hele fucking tijd. Nee, dat je denkt, ja. oh nee man... Ja. En als iemand zou en dan zie je afspraken staan en als iemand nu zou bellen om te zeggen dat het niet doorgaat, dan kan je wel huilen, weet je, ja, wel. omdat ja. je zo blij bent. Ja. Dat is het teken aan de wand. Dan moet je iets gaan doen. Ja, dan moet je iets gaan doen.
3: En Steve Jobs die uh, elke ochtend als hij opstond en in de winkel in de spiegel, ik vind Steve Jobs haal ik niet vaak aan als voorbeeld dat qua leider, mm -mm. Ja, het was echt als je ze wil, het is echt een grote klootzak geweest. Dat was een tiran. Zo, maar hij heeft hele mooie dingen weten neer te zetten, misschien wel omdat hij die tiran was. Maar er is dus één ding wat ik wel heb onthouden, wat ik wel meeneem van hem is dat hij ochtends in de spiegel stond en dat hij zich afvroeg van: Vind ik het leuk wat ik vandaag ga doen? Is dit, is dit, is dit? Heb ik er zin in? En als hij het met nee beantwoordde, was het voor dat moment oké. Okay, maar als hij te vaak achter elkaar, elke ochtend nee, van is dat nog wat ik waar ik mee bezig ben? Vind ik dat nog wel leuk? Als hij te vaak tegen zichzelf nee zei, dan wist hij dat er wat moest veranderen. En dat is heel mooi. Hè? Dat is wel gewoon een, gewoon een check-in met jezelf elke ochtend. Van nou, maar, heb ik er nog zin in? Weet je, is ook dan? een
0: no-go regel die ik met mezelf heb in. Uh ingesteld. Ik heb je toevallig de werkboeken liggen van een retreats en zo. En daar staat ook een no-go-lijst in. Want vaak maken we doelenlijstjes. Maar wat wil je nou echt niet meer? En dat is gewoon een maand lang, dat is eigenlijk al veel, maar een maand lang jezelf ongelukkig voelen op je werk. Als je dat voelt, dan moet je verandering gaan brengen. Anders zit je er inderdaad nog vijf maanden. Maar dat moet je wel helder voor jezelf
1: hebben. Wanneer ben je ongelukkig op je werk? Hoewel het akelig simpel in kaart te brengen is. Eigenlijk. Ja. Hoe zou jij dat doen? Oh, dat, nou ja, als je, werkt, als je enigszins gestructureerd bent en je hebt iets van een taaklijstje, zeg maar. Vaak hebben mensen het gevoel van, oh, ik uh, zit je in de auto terug. fuck, was de tijd gelukt. Wat heb ik vandaag eigenlijk gedaan? Nou, dan is het eerste wat ik zeg, jij moet niet alleen een taaklijstje maken. Wat je ook moet doen, is gewoon een journaltje. En dan ga je gewoon alles opschrijven. Dus als iemand als Pietje aan je brood stond, Pietje storing. Telefoontje Michel, schrijf je ook op. Overlegje waar je bij zat. Nou, dat doe je een aantal weken. Dan schrijf je een aantal pagina's vol. Maar ik garandeer je, patroonherkenning kikt aan dan ga je patronen herkennen. Uh, en wat je ook kan doen is alle activiteiten die je ziet gewoon beoordelen met een rapportcijfer. Uh, vind ik het leuk? Vind ik het niet leuk? Of uh, hoeveel energie geeft mij dit wel of niet? Nou, en als je dat een aantal weken doet... dan heb jij een behoorlijke indruk... van welke stukjes van je werk je wel blij wordt... en waar je niet blij van wordt. Dan kun je dus op die dingetjes die je leuk vindt... kun je richten. Je kunt er of meer van proberen te doen binnen het huidige werk. Je kunt een nieuwe rol vinden binnen een andere organisatie... waar je het alleen maar kunt doen. Misschien moet je iets voor jezelf beginnen. Of je begint met een andere kant. Je begint alle dingen die je niet meer tof vindt... die begin gewoon af te stoten. Want als, de als dat weg zou zijn, zou de wereld wel perfect zijn. Ja. Nou, dat is iets dat kun je super simpel doen. En in twee tot drie weken, dit doen. Heb jij de informatie die je nodig hebt. om in ieder geval een volgende stap te kunnen bedenken. Zodat je een experiment kunt gaan uitvoeren. om de situatie te verbeteren. Ja. Zo zou
3: ik. Het ja, doen. heel pragmatisch. Ja. Is, jij zei, jij doet in die retreats. laat je mensen dus dat no-go-lijstje maken. Dus dan dwing je ze om dat dit uh, proces eventjes even korter te maken. Kun je een no-go delen die. Uh, waarvan je dacht, oh, dat is een interessante. Want diegene, volgens mij is dit jouw persoonlijke no-go... die je net deelde, toch? Een maand lang niet.
0: bewijzen wijze van, nou, ja, ja ik heb het alsmaar eens bijvoorbeeld gewoon dat je voor jezelf de beslissing neemt... dat je geen drugs meer neemt op festivals. Dat uh, is een no-go. Ja, weet je, op een hmm. gegeven moment moet je afspraken met jezelf maken. Want uh, als je dan denkt van, ja, ik, uh, ik ben nu 45... en ik ga nog steeds met mijn vrienden naar... je uh, weekend naar de kloten en zo. Ja, dan moet je jezelf afvragen of dat dat dan uh, waardevol is. Dus voor sommige mensen is dat... Is het echt een eye-opening om gewoon eens wat beter met zichzelf om te gaan? Wat ja. wil je nu gewoon niet meer? Want je komt ergens omdat je vaak iets veranderd wil hebben. Ja. Oké, okay, dus dat wil je niet nog een keertje. Uh, of iemand die gewoon. Uh, uh, Continu boos is op zichzelf. Ja, daar is, daar, als je dat van jezelf. Um, aanschouwt, dan is dat niet in een snap. Te doen. Maar het feit dat je er aanwezig. Of dat je net, dat je het uh, helder hebt voor jezelf en dat je het vervolgens kan gaan. Uh, dat je ermee aan de slag gaat. Dat is wel echt een ding. Of uh, uh, collega's die continu over de streep gaan, wil we, we niet weten hoeveel mensen dat er in een retreat zitten die gewoon. Of überhaupt in workshops die gewoon stress van collega's hebben.
3: Dat is eigenlijk heeft te maken met hun eigen heeft grenzen. Het heeft te maken met
0: hunzelf. Ja. Alleen, ja, nou, oké, okay, wat ga je er dan mee doen? Hoe ga ja. je er mee om? Wat ga je, hè? Maar, maar je, je accepteert geen stress meer van die collega. En waar die stress vandaan komt, ja, dat is wel je eigen werk. En soms zijn collega's ook echt gewoon, uh, dan heb je daar een bepaalde dynamiek mee opgebouwd in de afgelopen vijf jaar. Ja, die zal
1: je moeten gaan verbreken. Voor die mensen heb ik gewoon de oplossing. We hadden het er straks geleden. Deze mensen moeten, als de video weer gaat, dit boek gaan lezen. Ze onbeheersbaar. Toon Gerbrands, collega's, categorie, onbeheersbaar. Daar ben, ben ik niet met je eens. Ah, waarom niet? Nou, omdat. het afscheid nemen van je collega's. De,
0: um, nee, want hoe jij de wereld ervaart, daar kun je zeker wat aan doen. En als die collega continu werkt bij jou. Kijk naar de oude Wiggert. De oude Wegert kwam met contractjes naar de sales uh, afdeling. Die ging altijd naar, ik zal de naam niet noemen, maar misschien luistert hij. Die <laughs> ik ging altijd naar één iemand, want die deed het toch wel. Dat was echt zo'n onderdaan, weet je wel het ja. was gewoon, was gewoon Wiggert zijn sales onderdown. Ja. Als ik shit geregeld moest hebben... om half vier, dan liep ik naar hem toe. Om kwart voor vijf moet dit gedaan. Dat is een belangrijke klant. Ja, maar ik zit eigenlijk druk. Het is echt heel belangrijk. Oké, okay. en dan liep ik gewoon weg en dan werd het gedaan. Daar kreeg hij waarschijnlijk stress van. Dat kan ik me levendig ja. voorstellen, ja. Oké, okay, dus... Um, maar uh, hij gaf daarin zijn grens niet aan. Nee. Dus... En ik had het niet eens in de gaten dat ik het deed. Want nee. ik was gewoon... Uh, ja. Het
3: is voor jou een, een geoptimaliseerd patroon. Ik was, tien, <laughs> ik, ik was
0: nog tien
1: keer erger als uh, tien jaar geleden. <laughs> en hoe zou dit de tegengift zijn geweest? Want als die desbetreffende persoon, laten we hem Kareltje noemen... Mm -hmm. had gezegd, oké, okay, Wigget doet dit. Dat vind ik op zich vervelend, maar zo is hij. Maar ik kan me richten, oké, okay, het, het is een feit dat het zo is. Dus ik moet er iets aan doen. Er zal werk aan zitten voor mij. Uh -huh. En een van die dingen die ik nu moet gaan doen... is mijn grenzen aangeven ja, aan precies. deze man. Ja. Maar dat vind je misschien niet leuk. Maar het feit dat ik dat wel of niet leuk vind... kan ik niks aan veranderen. Dus dat is onbeheersbaar. Dus dat kan ik later gaan. Dat is wat je stoïks zou zeggen. En ik kan me alleen maar richten op het oordeel van mij op de situatie. Dus oké, okay, dit is Wigert. Die probeert dit te doen. Ik vind het niet leuk. Wat ik aan kan doen is zeggen... nee, doe ik niet. Je fixt het zelf maar. En als hij daar dan boos op wordt... Uh, denken, ja, daar kan ik nu eventjes niet zo heel veel van doen. Dat ligt buiten mijn controle. Daar moet Wickert even zijn eigen werk doen. Ja, maar, <laughs> ja, maar, dat, maar
0: dat is echt dat gewoon is... drie levels omhoog. Ja, dat snap ik wel. Maar is dus, het. Ja, dus, ja, ja,
3: ja, ja, er zit nog een stap tussen eigenlijk. Gewoon puur alleen zeggen, hé hey, joh, dit vind ik niet leuk. Ja. En dan de stilte laten vallen. Weet je wel, maar dit is wel spannend genoeg. Ik vind het best wel bols. als ik je. Werk, ik als werk je met, met je deze man
1: samen. Als deze man aan je bureau staat. en die is enthousiast. en jij zegt. Nou, nee, dat ga ik niet. Dat is ja, maar, zeker spannend. Ja, <laughs> ja. Ik, had, ik
0: had dit dus laatst echt. Hè, dat ik een, een groepje leerde. inderdaad. hoe je grenzen aangeeft. En dan zeg ik inderdaad. ja, je moet gewoon je gevoel aangeven. Je zegt gewoon. joh, ik voel me hier gewoon niet relaxed bij. Uh, dus dat zit ik. Dan s ochtends. zat ik dat dan te leren aan een, uh, aan een team. En smiddags. sprak ik met een manager. <coughs> over een team. En dat hij echt zei. Weet je waar ik altijd zo'n hekel aan heb. als ze dan zeggen. Ik voel me hier niet goed bij. <laughs> ik zeg, dat is nou net wat ik ze heb geleerd van deze ochtend. Zo hilarisch, jongen. En, 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 dan zie je gewoon dat zo'n manager gewoon... Uh, die heeft de dynamiek om gewoon door te douwen en niet te luisteren. En, uh, ja, ja.
3: ja en, het, en het is best wel gek. Want we hebben ook ergens gewoon het idee dat als je je bedrijf binnenstapt, je werk... dat je in één keer een professional moet zijn. Mm. Dat het bijna, voor sommige mensen, dat het bijna een masker opzet.
1: En waarom is dat niet zo?
3: Nou, kijk, professioneel zijn en niet je gevoelens uiten... dat vind ik twee verschillende dingen. Tuurlijk moet je professioneel zijn in uh, hoe je met een klant omgaat. Uh -huh. Maar je gevoelens uiten uh, uh, is wel heel belangrijk. Weet je, in een team... Nou, wat wij vaak doen bijvoorbeeld, is ook een check-in, weet je. Dan begin je gewoon met een check-in met een team. En dan zeg je gewoon, ben je groen, oranje of rood? Groen is, je bent hier, je wil hier graag zijn, Het gaat allemaal goed. Oranje is, je bent fysiek hier, maar ja, je hebt net een e-mail gekregen... of een prestatie moet nog af of uh, een boze klant belde op. Rood is, je bent al hier, maar eigenlijk moet je ergens anders zijn om shit te fixen. Uh -huh. En dan doe je zo'n check-in. En dan zeggen de meesten, me, ja, check-in, dat is wel onzin, weet je wel. En nou, dan leid ik me altijd een beetje in, want de eerste die gaat zeggen... nou, ik ben groen. Dan zegt de rest, oh, uh, ik ben ook groen. Terwijl ze eigenlijk oranje zijn, weet je wel. Dus dan begin ik zelf van, nou goed, ik heb de hele nacht niet geslapen. Dus ik ben, <laughs> ik ben redelijk oranje, maar ik word vanzelf groen.
2: Ja. Uh, nou, en dan zeggen
3: andere mensen ook, ja, 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 ik, net, uh, ik moet eigenlijk iets afmaken, weet je wel. Ik zeg, oké, okay, heb je iets nodig van deze groep? Weet je, moet je je telefoon aanhouden? Ik heb net gevraagd of iedereen zijn telefoon wil uitzetten. Maar heb jij je telefoon, moet die weer aan hij Weet je wel, moet hij dan op stil of zo? Of heb je van iemand hier... Nee, 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 kom er zelf uit. Nou, prima. En het grappige is, het, het is natuurlijk op de plek... is het gewoon enigszins therapeutisch... maar het is ook een hele snelle manier... voor de rest van het team om te weten... als jouw hond dit weekend is overleden... En je hebt geen mogelijkheid om dat te vertellen... want als iedereen op maandag rondvraagt hoe was je weekend... ga jij niet zeggen... ja, hond... Oh, je dat Ja, Fluffy Dat is alleen maar voor leuke dingen. Ja, ja, Maar als jij maar
0: woensdag... Al? Vriendje staat te huilen en, ja. dan, helemaal, en ja. dan gaat hij, dan gaan al de hele dingen. Van. Wat ja. is dan, En als
3: jij woensdag dan voor de derde keer zegt: Hé hey gast, ja. dit moet over een uur af, dit contract, en hij begint in één keer te janken, dan denk je: Fuck, wat is dit? Ja. Terwijl hij, als er, een, als er een moment was geweest om die check-in te doen, dan had hij gezegd: Ja, ik ben eigenlijk best wel rood, want dit is er gebeurd. Nou, dan kun je zeggen als team: Wat heb je deze week van ons nodig? Nee. Wel in de professionele setting, want we hebben nogal wat dingen die we af moeten maken. Maar goed, begrijp dat je gedachte ergens anders zit. Moet je dan misschien vanmiddag toch eerder weg, zodat je morgen verser op werk komt, bijvoorbeeld? En dat doen teams toch te weinig. Want ja, we zijn wel gevoelsmensen. We kunnen onze emoties niet uitschakelen. Ik denk dat best wel veel mensen dat doen. Dus toen jij zei, ja, het gaat erom dat je vaak bij jezelf incheckt. wat voel ik eigenlijk nu? Maar ik denk dat best wel veel
1: mensen daar gewoon overheen gaan. Daar ja, ik ja, heb ik een vraag het. over. Omdat uh, we hadden het er straks over. Uh, Dig ik gaan straks een podcastje opnemen. We gaan een boekje bespreken. Dus we hadden het even over de Worf Art. Hè? Resistance. Ja. En uh, wat Steven Pressfield daar eigenlijk over zegt. Is Resistance is zo filijn, jongen. Dat komt in alle vormen. In allerlei manieren. Het geeft je een bepaald gevoel. Het geeft je een huh gevoel. En het enige wat jij hoeft te doen om het te overwinnen, is shut up, sit down and do the work.
2: Ja.
1: Want uh, al, dat, al dat, ik voel het voelt gewoon niet goed en dit en dat... is eigenlijk ook een soort uh, pijnvermijdend mechanisme. Want als ik me hier maar druk om maak, of ik niet dat vervelende werk doen... waar ik eigenlijk niet zo heel veel zin in heb. Of ik moet een moeilijk document maken en dat vind ik lastig en dat doet een beetje pijn. net zoals als een wiskundesommetje maken. Uh, dus ja, het, het, het vloeit niet helemaal of zo... En, en tegelijkertijd, ja, dat heeft iedereen. En dan kom je in, in het vaarwater van uitstelgedrag. En mm. je hebt een hele filijne vorm van uitstelgedrag. Dat heet aankloeritis. En dan ga je druk maken met dingen die eigenlijk niet heel erg belangrijk zijn. Ja. Om je af te leiden van het werk wat echt moet gebeuren. Je daadwerkelijke ja. doel. Je had het over purpose. Mm. Iedereen die binnen een organisatie werkt, kan volledig binnen zijn purpose zitten te werken. Maar op het moment dat je binnen je purpose zit te werken, is er iets wat opstaat om je ook voor de voeten te lopen. Mm. En ik denk dat de categorie managers waar we het daar straks over hadden, die hebben geleerd dat dat... Weerstand soms ook wordt overwonnen door gewoon een pro te zijn. Te gaan zitten, gewoon even je kop te houden en gewoon je werk te doen. Ja, er is zo'n verschil tussen zielig zijn of uh, zielig gedrag. En Ziel doen. wat, wat ja, energie
0: gedrag. Ja. Of dat iemand gewoon echt even zegt, ik voel me gewoon kut. Want ik heb gewoon een gigastress. Om die die reden. En dat mag dan gewoon. Weet je? Het is wat anders als over drie maanden nog steeds... Uh, over, datzelfde, uh, over datzelfde katje hebben wat dood is gereden. Weet je wel? Dan hebben we
1: een andere discussie. Ik voel me hier gewoon niet veilig, want de manager maakt microagressies in uh, het verhaal over de overname. Weet je wel? Kom, oh, jongens. Weet je, wel, je hebt trouble seekers ja. en je hebt solution seekers. Ja, ja,
3: ja, 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 precies. Nou, goed, je, hebt, je hebt momenten dat je even moet zeggen, jongens, even, gewoon even schouders ronden, even knallen. Um, maar zelfs, ik bedoel... Nou goed, jullie hebben hier meer mee te maken dan ik, maar zelfs in het leger is er tegenwoordig veel meer ruimte voor gevoel mijn broer is marinier geweest. Dan, uh, toen hij naar Joegoslavië ging, als je hoort hoe die uitzending ging... ten opzichte van nu... Ja is er veel meer plek voor gevoel. Omdat het gewoon, dat is er. Dat kun je ook gewoon niet ontkennen. Dat zit ook in die missies. Oh, is 100%.
1: Moment, en ik denk dat je dat gevoel op gezette tijden ook ruimte moet geven. En je zult alle tijden naar sentimenten moeten luisteren. Alleen ja. ik denk dat je wel moet differentiëren. Want ik heb zelf ook teams aangestuurd. En sommige dingen zijn gewoon niet zo belangrijk. En sommige mensen klagen gewoon graag. Ja. Uh, en die zijn gewoon graag iets minder druk bezig met het werk. Want dat vinden ze allemaal vervelend. En voor die specifieke categorie mensen denk ik... Ja, luister, je bent een professional. Je moet gewoon zitten, je moet, moet gewoon even je werk doen. Ja. Uh, want er is gewoon een klus accentjes voor. Uh, en dat is gewoon de deal die we hebben gemaakt hier met elkaar. Ja. Tegelijkertijd, als er een oprechte vroeging... of er gaat iets niet goed in het team... of je kunt verbeteren... altijd naar luisteren. Ja. Als je echt een fout maakt... en dat heeft iemand een bepaald gevoel geeft, tuurlijk, own it, ga ervoor staan. Maar die situaties onderscheiden zich wel. Ja. Ik, ik denk dat je die intuïtief prima aanvoelt. Want ja. iedereen kent wel van dat soort mensen... waar ik in die categorie 1 waar ik het over heb. Ja, maar
3: mm. dit is dus ook... Uh, wie selecteer je aan de poort? Wie zit er überhaupt in je team? Kijk, als er mensen in je team zitten die gewoon geen fit hebben... Weet je, er zijn mensen die ik in start heb aangetroffen, die, die willen zo graag bij een coole start-up werken. Mm -hmm. Maar die, die willen eigenlijk gewoon in een multinational werken, want ze missen alle structuur. En dan gaan ze alleen maar zeiken, ja, dit is niet geregeld, dat is niet geregeld. Je ja. je dat helemaal, is niet de type persoon die in je, je, je team helemaal. moet zitten. Dus, dus daar begint het ook bij. Daar heb ik zo fout niet ik nog zelf nog fouten in
1: gemaakt. De reden dat ik daar fout in heb gemaakt, is omdat er toen een bepaalde schaarste heerste. Bijvoorbeeld Java-ontwikkelaars. Java ja. Als jij een Java-ontwikkelaar bent... <laughs> jij bent echt je gewicht drie keer in ja. goud waard. Dus je kan ademen en Java kan coden? Serieus, ga naar je baas vraag 50% meer. Hij moet het je geven, want anders ga je weg en dan kun je het krijgen. Zo ja. simpel is het gewoon. Ja. Uh, en dan, ik heb als ja gezegd tegen een bepaald DNA... waarvan ik achteraf misschien had kunnen weten... dat hij zich zo zou gaan ja. manifesteren. Maar ik had code apen nodig.
3: Ja, ja daar zijn uitzonderingen. Dus dat was mijn fout, hè? Ja. Dus, uh, er zijn uitzonderingen, ja. maar... En dat was, dat, maar <clears throat> kijk, veel bedrijven die... die, die Kijken als je iemand aannemen, heel erg naar de skillset en de cv en de ervaring. Maar vragen nog te weinig, gaan nog verder weinig daaraan voorbij. Om ook te vragen naar mindset. Wat doe je in een bepaalde situatie? Of geef eens een voorbeeld van hoe je dit of dat hebt gedaan. Kijk, als jij als bedrijf zegt, bij ons is het belangrijk. We zijn een kleine club, we groeien heel hard. Wij hebben geen managers die jou gaan vertellen wat je gaat doen. Je moet het zelf uitvogelen. Uh -huh. Nou, dat, dat is een kernwaarde die je eraan vast zou kunnen hangen, is zelfstarter. Je bent een zelfstarter. Dit gedrag hoort daarbij als zelfstarter. Als je dus iemand gaat aannemen... en die komt van, weet ik veel... van een hele grote multinational uit de tech-industrie... dan moet je wel checken. Is die persoon dan zelfstarter? Ik bedoel ik, heb, ik bedoel, ik heb ook mijn fair share of bad hires gedaan. Had ik iemand voor sales aangenomen... en die ging dan zitten, ja, ik moet een prestatie hebben... Oké, okay, nou, maak een keynote. Uh, maak lekker een present. Ja, maar bij mijn vorige bedrijf hadden we een afdeling die ja, voor mij de plaatjes ging. En toen dacht ik, oh fuck. Dit is... uh oh
2: <laughs> ja, fuck! <laughs> Toch
3: een verkeerde haier. En uh, er is een methode om dat te doen. Google heeft een hele mooie methode. Die heb ik naartoe gepast. En dan ga je dus ook nog eens een keertje op die mindset uitvragen. Van hé, hey, dan ga je in het volgende interview vragen: kun je me een voorbeeld geven wanneer je uit jezelf iets bent gestart? En hoe ging dat? Ja. En die volgende die zei: ja, ik had ooit een bijbaantje. een snackbar was de baas was ziek en het vet moest vervangen worden. En de uitkomst was voor iedereen vers Frikandel was echt serieus. Dit verhaal, maar hoe hij het vertelde en hoe hij het was, heel duidelijk. Schetste hij: Ik was nog heel junior, ik had niet de diploma's om überhaupt in de buurt van die frituur te komen. Weet je wel, en het vet te, ver vet te vervangen, maar het moest want al die mensen die konden geen verrotte patat of frikadellen mijn huis krijgen. Ik mm. heb dat gefixt. Eind goed, al goed. Nou, dan denk ik: Ja, gewoon, dit is gewoon
1: een goed voorbeeld van zelfstarter. Ja. Ja, wel verhaal. Nee, maar als je daarop terugkijkt... je kunt het die desbetreffende mensen ook niet, uh, 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 niet kwalijk nemen. Want inderdaad, degene die de selectie doet... Bedoel, het feit dat het in mijn optiek uh, code apen waren... zegt alles al, want, want je zit... Ja, nee, maar, het label alleen al. Het label alleen al, ja. want uh, Even voor je beeldvorming. Dan zit je op een gegeven moment... zit je klem met deadlines die niet te halen zijn. Het enige waar je nog naar op zoek bent is capaciteit. Ja. capaciteit. We, hebben, we moeten regels code in deze applicatie krijgen. En dan verlies je het menselijke component uit het oog. Ik was ook... Ik was ook Jong nog, dus ik maak hele gekke leiderschapsbeslissingen. Dus achteraf allemaal lessons learned. Hartstikke mooi. Um, maar ik ben helemaal met je eens dat als ik dat nu achteraf weer zou doen... en ik zou, daar zouden hele andere vragen aan ten grondslag liggen. Omdat die skillset... Ik dacht toen dat het 80% van het spelletje was... en dat de mens 20 was. Ik denk nu dat het andersom ligt. Ja. Dus leuk dat je kan Java programmeren... maar ja. dat is maar 20% van wat ik eigenlijk van je nodig heb... De rest zit in hoe jij bent als mens... en hoe je opereert onder bepaalde omstandigheden. Ja. Want slechts een Java-programmeurs... kunnen een heel project redden... omdat ze de juiste dingen doen... en de juiste mindset hebben. Ja. Ik denk dat je een basis skillset moet hebben...
3: maar dat je veel meer moet aannemen op EQ, op mindset. En heel veel skills zijn wat te leren. Natuurlijk, als je je uh, uh, wil aannemen... dan moet je wel even checken of die wel de opleiding ervoor hebben gedaan. Maar heel veel andere Ik bedoel, als jij een programmeur bent... dan kun je redelijk makkelijk je een, een, een aantal talen eigen maken. Of je het wil zijn tweede. Hè, als je, maar goed, het kan. Want, ja. je, want je hebt een bepaalde manier van denken. En dan gaat het heel erg om die mindset inderdaad. Is dit iemand die... Uh, ja, goed. Ah, Conclusie en, van wat je net zegt.
1: En ik denk dat ik het belangrijker zou vinden... dat ze een duidelijk... En, en dat kun je misschien niet van elke schoolverlater... of junior of medior verwachten... maar ik, ik zou proberen om mensen te vinden... die zich uh, aanvoelen sluiten bij het verhaal waar je in zit. Ja, uh, dus dus uh, purpose klinkt heel zwaar, een hoger doel hebben en zo. Maar ik heb wel gezien wat het verschil is... tussen bijdragen aan een applicatie die hypotheken verstrekt... of bijdragen aan een applicatie die baarmoederhalskanker helpt bestrijden. Snap je? Als je, als je... En zelfs denk ik dat als jij een hele vette app hebt die helpt bij bijvoorbeeld je hypotheekaanvraag, als je
3: dat verhaal goed vertelt, dan 100%. kun je nog steeds mensen op aanhaken. Maar het, het, wat jij zegt, hè? Ja, ja. maar wat jij zegt klopt. Je moet wel een verhaal. Moet, mensen moeten zich uh, ermee kunnen identificeren en denken: ja, hier wil ik mijn tijd aan spenderen om dit beter te maken. Ja. Ik, bedoel, ik denk zelfs dat een bedrijf met CV ketels. Die, die monteurs in dienst heeft, die cv-ketels installeren bij consumenten... denk ik dat die nog best wel iets vets daarmee kunnen doen. Die kunnen best een één keer in het jaar een dag organiseren... waarbij ze alle cv-monteurs van Nederland uitnodigen... en dat je geblinddoekt een cv-ketel uit elkaar moet halen en in elkaar moet zetten.
1: Ah, Weet maar, je hoe vet die gasten ja, dat ja, vinden? De ja, mensen ja, ja. die echt
3: goed zijn, die gaan daar heel lekker op. En dan is dat gelijk een recruitment tool. Want degene die dat geblinddoekt kunnen doen, denk je hey, misschien moet ik eens praten. En voor hun is het ook een manier van hey, dit bedrijf is vet... Die, Weet je, want er zijn heel veel mensen gewoon heel trots op hun werk. Ja. Weet je, als je cv-monteur bent, ben je wel hartstikke goed. Je kan niet buiten gewoon. Heeft iemand bij mij thuis, heeft in mijn vorige huis een cv-ket opgehangen. Nou, weet je, ja. dat zag er zo strak uit. En die zei: Ja, ja we moeten niet zo'n rode bol doen, want dat hangt in je keuken. Je moet een witte bol doen. Dan denk ik, bestaat een witte bol.
0: Ja, tuurlijk bestaat. Die ja. dacht helemaal mee. Ik denk, oh, wacht, wat een, een eindbaas is dat? Zonder ja. die mensen ben je echt nergens. Nee. En, en de, als je dus
3: als bedrijf cv-monteurs zoekt en je zoekt goede mensen, dan zou ik dus niet een recruiter in, dan zou ik dus een event organiseren waar je de, cv, de echt goede cv-monteur eert. Op een leuke manier. Dus begrip, indoek, cv uit elkaar halen, en in elkaar zetten. <coughs> dat soort dingen. En dan die mensen aantrekken, weet je wel. Nou, dat is eigenlijk bij de laatste Startup ik Dat hebben we ook op die manier developers aangenomen. Iedereen schreeuwt altijd om hoe moeilijk het is om code apen te vinden. <laughs> Um, Om die
1: reden. Om die reden, Om omdat we het noemt. code aanbenoemen. Ja. Ik een detacheringsbureau, die heet de Code Monkeys. Dus, ja. Uh, ja. Ja, goed. Zo, Zo, het is een geuze naam, het is ja, een geuze naam. Ja. Maar, het maar mooi. Ja. je moet
3: dat wel, je, kijk, je moet niks, maar ik denk als je het origineel aanvliegt. We hebben bij messagebird, het laatste bedrijf waar ik zat, wat, wat, wat een, een, iemand in tech had bedacht, in de tech team. Die, houd, die hield heel erg en houdt nog steeds heel erg van die speciaal biertjes, weet je wel. Die uh, IPA's. En uh, in ons werk hadden we veel te maken met uh, IP, uh, zeg ik nou goed? IPA's, zijn de biertjes. En uh, APIs zijn de technologische mm. platform waar je mee te maken hebt. En toen hadden we een borrel die we organiseerden. Dat heette IPA's en APIs. hadden we een hele koelkast met speciaal bier. En daar kwamen de eerste keer twee developers op af. En na een jaar stonden er gewoon 60 developers... Mm. die allemaal PHP als codetaal gebruikten. En wij bestonden gewoon in Amsterdam op de kaart als techbedrijf. In één keer wist de hele development community dat we bestonden... en dat we een leuke club met mensen waren. Weet je, dat heeft ons gewoon heel erg geholpen om mensen aan te trekken en aan te nemen. Weet je, Dat is toch een, een wat originele manier. Dan een recruiter erop zetten die dan zegt, wil jij weg bij dit werk? Dan geef ik je meer salaris. Ja. En dan zetten we je daar neer. En dan is de kans, omdat je niet is aangehaakt op het verhaal. Weet je, Want wij hadden tijdens die boel wel de kans om dat verhaal te vertellen. Dus het is precies waar wat je zegt. Die purpose, als we het maar toch mogen noemen. Een beetje gehyped de laatste tijd. Ja. Het is zo belangrijk. Ja, maar ik, ik bespeur
1: hier ook wel een ander component in... en dat zijn drank en drugs. En dat doet ook altijd echt dat doet. Voor dat Je kan dingen. ook dus, gewoon uh, geen ja. verhaal vertellen... en gewoon
3: een tafel met allemaal drank en drugs. En dan krijg je ook bepaalde mensen... die ja. misschien heel goed kunnen coderen. Ja, dat ook een cultuur. Ja. Ook dat een doe cultuur. je als je
1: designers wil aannemen, ja. Ja,
3: ja bijvoorbeeld LSD. We gaan schilderen.
1: Ja, je bent wel veel in Silicon Valley geweest daar, zei Ja. Heb je dat hele micro doseren daar nog een beetje opgepikt? Ja, nee, dat was na mij. Uh, en ik heb
3: al een paar keer gedacht om ermee mee te beginnen. Ik heb iemand gevonden in Nederland die uh, voor mij ook die dosering maakt. Want ah, ik ga, ik, dat zou een hilarische fout voor mij zijn. Dat, dat ik dat dan... Nu? Bepaalde, nee, ook. Omdat ik nu het doe. En dat ik een dosering krijg en dat het helemaal verkeerd gaat. En dat je toch meer zit te space, Want bij micro doseren je heb je vlof. niet de hallucinaties in principe als je goed doseert. Uh, maar die had voor mij helemaal geregeld, de microdosering al helemaal klaar... en een heel plan geschreven, en ook voorwerk en nawerk. Uh -huh. Want dat is niet alleen dat microdosering, je moet ook voorwerk doen en nawerk. Um, en toen kreeg ik, kregen wij ons tweede kind. En toen dacht ik, hmm, als ik hier op YouTube ook mee begin. weet je, Het is best tricky. YouTube had hun guidelines aangepast. Ga ik het over microdosen op LSD hebben. Gaan
0: ze daar dan moeilijk over doen? Ja? Nee, maar
3: goed. Ik heb ook net een tweede baby. weet je. Er zijn heel veel mensen. Ik heb het eerder ah, aangekondigd ah, dat ja, ik het wilde schat, doen. En, en dan zeiden de kijkers, en ja, Dat boeit me dan minder. Maar die zeggen. Ja, dat kun je niet maken. Want je hebt een kind en verantwoordelijkheid. En dan denk ik. Ja, schat. Oh, maar ik ga niet de... volle bak aan de LSD hier. Ik ga het micro doseren. Ja, oh, nou. voor, voor mensen die zijn.
0: Nee, ja, dus je gaat dat niet. Uh, je gaat hier iedereen tevreden namelijk. Hebben jullie heeft een van jullie uh,
1: Ik heb micro gemeesal en gemacrodoseerd. Maar waar ja. wil je wat over weten? <laughs> Microdoseren
3: en en wat was het als je meerdere dingen hebt gedaan het meest effectief voor jou?
1: Oké, okay, nou ik heb uh, mijn vriendin die heeft heel fanatiek gemicrodoseerd. Die wordt ook uh, gevraagd: uh, praat je over? Daar je net geus van Transformatie Academy. Die, die spreekt daar ook open over. En die heeft mij ook wel eens wat uh, dingetjes uh, toegestopt. En mijn meest prominente experiment was met psilocybin. gewoon met truffels. Uh, en ik weet dat je ze moet drogen en fijn hakken en dan in van die capsules drukken. Daar was ik iets te lui voor. En ik deed gewoon een klein beetje op gevoel, namelijk eens een nibbel. Uh, en dat heb ik een periode lang gedaan. En daar zaten uh, hits en misses bij. Dagen dat ik het niet voelde. Uh, en dagen dat het overduidelijk meer als subperceptueel was. Dat was gelukkig op de thuiswerkdagen. Um, maar het heeft me wel echt ongelooflijk geholpen met... Um, we hadden het er straks over weerstand. En weerstand zie je het best als je naar een actielijst kijkt en je ziet een bepaalde taak en ik denkt, oh, nee, nee, niet die, niet die, daar heb ik, daar heb ik. En, en daar kan dan je heel lang mee bezig zijn om dan aan die te beginnen. Ja, terwijl het ja. zo'n zo taakje is. Soms wel, maar dat komt omdat er iets achter zit waar je yes. of angst voor voelt of wat dan ook. of Het de, de, de unlocked werk, dat maakt niet uit. Een van die dingen. Um, maar ik, without hesitation, die dingen gewoon met het grootste gemak. Uh, wij hebben een keer gemicrodoseerd op onze uh, uh, roadtrip toen naar Texel. Texel, ja. ja. En toen merkte ik ook, uh, een van de meest prominente dingen die het voor mij uh, doet, was het terugbrengen van de interne dialoog die ik voer met mezelf, om mezelf te overtuigen om het goede te doen. Het stemmetje wat tegen me inloopt te toeteren is gewoon iets minder luid of zo. Of ik hoor het minder, of ik trek me er minder van aan. Dus uh, het, het, het geeft mij heel veel focus en, ja. en daadkracht op een of andere manier. Dus ja, het elimineert op die manier weerstand. Ja,
3: het is gewoon meer, het is weer een, een methode om het werk te doen voor jezelf. Ja, Want volgens is. mij, jullie zijn er heel erg mee bezig. Ik ben er zelf ook mee bezig.
0: Nou, we zijn er wel mee bezig, maar het is niet, uh, laten we dat voorop stellen. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Nee, ja, niet microdosen, maar überhaupt doos. het werk
3: doen om jezelf, om oh, jezelf te ontplooien. Ja, 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 ja. Je gaat ook voor een reden de jungle in. Dat ja, doe je niet om, omdat je denkt, laat ik eens even hier lekker in de... Ja, dat is macro. <laughs> ja, ja, precies, ja, ja precies. Ja, nee, maar het is weer een andere tool. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Maar ja, ja. goed, ik ben ook wel... Uh, ik denk dat de luisteraars die ons goed hebben gevolgd, die hebben ons ook wel gevolgd in de reis. En uh, ik heb het ook wel als een, als een snapping gebruikt. Ja. Voor, uh, tijdens mijn burn-out, uh, iedere keer dat het weer wat slecht ging. We ik heb weer zo'n ayahuasca en zo. En uh, ik ben nu echt... Uh, Heel stellig in over dat het echt niet voor iedereen is. En uh, ook dat microdosen joh... Uh, ik denk, als je, als je mentaal een puinhoop bent... Als je zelf niet georganiseerd krijgt... En je denkt, dat gaat microdosen en dat het daarmee oplost... No nee,
1: dat is precies hetzelfde als. We hebben een supplementenwebshop. Uh, ik bedoel, microdoseer micro is voor mij in het verlengde van producten als Alpha Brain en uh, cordyceps, allemaal dingen, um, Lions main, dingen die meer concentratie en focus en die neurologische interacties hebben zo, dat, dat ligt helemaal in het verlengde. Maar supplementen zijn niet meer als urinekleurmiddel, als de basis niet klopt van je voeding en van je lichaamsbeweging. Ik bedoel, dat, dat zeggen wij ook altijd. Yo, het is leuk dat je van die uh, pre-workoutjes neemt. Of uh, uh, wat het ook maar is. Maar als jouw voeding niet klopt en je sport niet regelmatig... dan ga, dan ga je hier echt niks van merken. Supplementen zijn precies dat, suppletie. En ik denk dat het met uh, micro eigenlijk een beetje hetzelfde is. Als je de baas niet op orde hebt... het gaat niet ineens magisch ervoor zorgen dat jij je shit voor elkaar krijgt. Het gaat je hooguit helpen om uh, dat pad iets beter te bewandelen. Maar je, al, je moet er al wel mee bezig zijn. Dus als je nu een horde bent en je neemt één micro-dossering... of je doet een weekje... is het daarna niet ineens je huis opgeruimd nee.
0: of zo. En er zit ook nog een vorm van misbruik en gebruik in. Ik denk dat je als je in het begin zal, ja, je merkt een effect en dat zal, oh, weet je wel, en dat kan ook weer een soort van neiging worden. Ik denk ook niet dat het effect altijd hetzelfde is. Want je gaat je anders voelen. Als jij het nu zou doen na twee nachten niet geslapen te hebben, dan zou je een heel ander gevoel hebben dan wanneer je uitgerust bent. En ik denk dat, we, uh, ik denk dat heel veel mensen niet willen proberen neigen naar één consistent gevoel waar ze, waardoor ze shit gedaan gaan krijgen. En uh, wat uh, psych psychedelica uitermate goed doen, is juist je gevoel vergroten.
3: Ja, dus als het inderdaad niet op orde is... dan ga je dat gewoon tien keer zo hard terugkrijgen. Ja, precies. Ja, overigens, dat is ook de, de, de reden dat ik het ook niet doe. is omdat en Iemand zei dat tegen mij. Het is een grapige, soms heb je iemand anders nodig voor die spiegel. Van, hey Duut, maar jouw energie is altijd... je bent altijd tien stappen verder. Je zit altijd hier uit je hoofd. Wat jij eigenlijk nodig hebt, veel meer, is dat aarde. Gewoon ja. even de natuur in. Gewoon ijzer nemen. Weet je gewoon... Met je poten in de modder staan. Ja, ja. Ja. En als je dan gaat microdozen of LSD, oh. ga je... Ja, ijsbad. Ja, ik de, ja, de reden de, dat ik koud douche elke dag, weet je wel. Dat, dat, dat helpt je gewoon van bam, weer even...
1: Dat herken ik, maar tegelijkertijd... De, uh, ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat cannabis mij daar ongelooflijk mee kan helpen. Want ik ben ook high strong dude. Conceptueel altijd high-level bezig. Ja. Uh, en daar kan ik heel druk mee zijn. En dan bellen. Bap, 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 bap. Maar soms moet je ook... Wat we dus straks hebben, je moet zitten. En dan moet je gewoon even rust hebben en dan moet je iets uitwerken. En dan zijn er wel degelijk dingen die mij daar ongelooflijk. Uh, cafeïne is er een van. Kan het is dus ook zeker een. Die mij daar zo prechteren. Waardoor ja. ik eventjes dat wat normaal hier alle aandacht eist, ja. het wordt stiller. Of zo. Ja. Uh, en meditatie kan het ook. Uh, en als ik super lekker heb gesport of hard heb getraind, dan heb ik dat een volgende dag ook. Ja. De, uh, gewoon de rust om te zitten. Ja. Ofzo. Ja en ik weet niet ja het is soms een handicap maar ik ken dat bij jou ook wel een beetje het kan zo niet oh, ja, maar, ah, ja ja, ja dan ben je dat lijkt goed geen in plafond te zijn ja, 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 ja. Ja, nou, ja. ja ik heb dat ook met blowen.
3: ik ben geen expert dus ik koop dan altijd maar iets en dat gaat weet je wel dan denk ik, oh ja dit is wel goed volgens mij en dan gaat het toch de verkeerde kant op maar ik heb een tijd lang heb ik moest ik spreken weet je dan moet je spreken voor 800 mensen dan denk ik, ja dit moet wel goed zijn en dan ging ik blowen en dan was het echt zo Weet je, dan kon ik gewoon een presentatie maken. Ik denk wauw. Ja, op dat moment denk je echt, dit is de shit. Ja. Maar dan moet je de volgende dag, als je nuchter bent, moet je hem nog even checken. <laughs> Want soms kun je iets te, 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 ze, te ver gaan. Dat noemen ze een high dear. Ja, precies. <laughs> en die moet even gerealiseerd worden. Ja. Even, even een reset van, klopt dit echt wat ik gisteravond heb bedacht? Maar ik heb het een oh. tijd gedaan. en Het, het werkte voor mij goed. ja. ja dus ik herken wel. het wel, ja. ja.
0: Ja, maar ga, je, ga je dan nu nog het experiment nog aan? Of, uh, Wat niet? met microdose? Ga
3: ik zeker doen, maar ik denk dat ik eerst even. Uh, ik wacht tot dat kinderen
0: volwassen. Zijn. <laughs> ja. Ooit wil ik een keer een microdozen.
3: Niet het juiste moment. Als ze 18 zijn, is ze misschien... Nee, nee, nee. ik ga dat zeker doen. Uh, maar ik denk wel dat ik... Ik moet het wel balanceren. Dus de basis moet goed zijn. Wat, wat jij zegt met supplementen is... Je, je vult het aan. Maar ja, daaronder moet dus iets staan. En in mijn geval... Uh, heb ik dus nog wel wat meer nodig... Om echt goed geaard te zijn. Niet dat ik nu uh, erg zweef of zo. Maar met dit slaapgebrek wat ik heb wordt dat wel uitvergroot inderdaad. Je, bent, je weet je, ik zag weer zo'n onderzoek, ik zat weer te lezen, want ik had zo weinig slaap uh, dat ik dacht van, oké, okay, ga weer eens even die slaap, uh, weet je. Bij het VU hadden we een afdeling anatomie en neurowetenschappen die we hebben geholpen en daar zit een hoogleraar slaap. En toen had ik net mijn eerste baby's, die heb ik allemaal vragen zitten stellen van, klopt dat dat dit klopt het dat dat dat, mm. weet je wel? Kun je, je slaap inhalen? Nee, dat kan niet. Dat, dat weten ook heel veel mensen ondertussen. Maar goed, acht uur, dat is toch wel, toch wel. Uit elk onderzoek komt weer naar voren dat acht uur het ideale uh, uh, duur is. En heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik heb maar zes uur nodig, die voelen zich hetzelfde. Maar als je bij hun dus uh, een cognitieve test doet, dan performen ze zoveel slechter. Ja,
1: 33 procent.
3: Wat, 33 procent? Slechter?
1: Slechter. En muziek, ja. idem dito. Ja. Uh, ja, we hebben het hier zo vaak volgens mij Alsof als je een avond bent gaan stappen, is het gewoon. Joe Rogan had een meneer, Timothy Walker, ging over slaap, precies dit, slaapdruk, acht uur tot negen uur nodig. 1 uur slaaptekort. Wat voor jou de norm is, kan verschillen persoonlijk. Sommigen 7,5 tot ergens tussen de ja, het zit 7 en 9 Rondom de 8. Um, en dat 1 uur daaronder zit. Dus. Uh, toonbaar op cognitieve toetsen... voor 33% minder score zorgt... Ja. en in fysieke capaciteit soortgelijk. Dus, en dat, dat vertaal ik dan. Oké, okay, ik kan 100 kilo tillen. Nu kan ik dus nog maar 66 kilo tillen... Ja. omdat ik gewoon een uur te weinig slaap heb gehad. En sinds wij met die KCT-ellende zijn begonnen... en ik heb zo'n sleep tracker op... ik liet je mijn hebbertrekker zien. Een van de dingen die ik uh, log is mijn slaap. Ja. En, sinds, en als ik de acht, acht uur plus aantik... Dat is echt fenomenaal. Ja, dan dan nee. merk ik in de dagen daarna veel meer focus, veel meer effectiviteit. En als het vijf of zes uurtjes is, dan ben ik ook veel... Uh, dat, dat jittery, zeg maar, dat grillige kunnen zitten is zeer zwaar op zo'n moment. Ja, ja. Wat raar is, want je zou verwachten dat als je moe bent, dat je meer wil zitten. Ja. Maar dat is ook een ja, ja. Wat en red jij
0: dan? Matthew Walker is het
1: trouwens. Matthew Walker,
0: ja. Um, Slaapwijze. Ja, we uh, ja, hebben die kleine, maar die sliepen vanaf vijf weken door. Dus, oh ja uh, komt hij ik lig soms, <laughs> om, soms lig ik om. Uh, let, ik vind het heel lekker om vroeg naar bed te gaan, zeker nu met die KCD KTD KCT shit. Ik ga naar bed om negen uur. En dan lig ik gewoon achter kan ik om half tien echt, uh, plapper ik een paar van die CBD-druppels uh, in en dan uh, ben je weg. Ben ik weg. Ja. Um, en dan word ik, om, word ik soms een kwart vaak wakker, door die kleine. Dus ja, die acht uur die haal ik echt wel. Ja, man, super belangrijk. Uh, ik denk ook echt dat ik. Uh, ja, ik, ik kan sowieso altijd wel langer slapen. Ik weet niet of het per se altijd hoeft,
1: maar. Uh, schijnt ook een optimum. Maar zei Timo dat laat, na negen uur. Na negen dan gaat het ook weer naar beneden nou, okay. qua performance.
0: Ja, ja nou, dat is in ieder geval. Uh, ik, ik ga er in ieder geval wel heel goed op. Ja. Um, maar ik, het is voor mij altijd heel belangrijk geweest, want ik weet al heel lang dat ik niet goed tegen niet slapen kan.
2: Ja. Wat
3: gebeurt er bij jou? Ik zeg nu oh
0: ja, want ik weet zelf dat ik word af en toe echt een
3: saggerijnige oude man.
0: Uh, nou ja, terugkijken te naar de kantoor. Uh, dat is echt een heel goed voorbeeld van uh, hoe met slapen je jezelf verkloot. Toen ik op mijn kantoor sliep, was het natuurlijk in het geheim. zes ochtends, 6 uur stond ik op. Waarom uh, was het in het geheim? Omdat ik me schaamde. Ja. Drie mensen wisten dat ik daar sliep. En uh, uh, Uiteindelijk is er dat is wel echt een heel grappige anekdote dat uiteindelijk ook iemand erachter kwam. Want we hadden glazen deuren en die waren dan op slot. En uh, op een gegeven moment, uh, toen was ik in die kamer en ik hoorde iemand binnenkomen. En ik niet de eerste, weet je. Al was er een keertje vroeger vroege bij die zijn werk eerder wilde doen of zo. En ik stond echt al vroeg op. Maar ja, na tien maanden maak je wel eens een keer een fout. En, uh, dus ik, ik stelde buiten, een soort van alsof ik er was, weet je wel. En hij zo, hey, hoe, hoe kom jij binnen? <laughs> ik zo, uh, hoe bedoel je? En hij zo, ik heb net de deur ook weer op slot gedraaid omdat ik zo meteen achterin moest zitten en niet ja, kan zien wat hier gebeurt. Dat um, ja, denk ik uh, ook. En zo heb jij de sleutel. Uh, <laughs> ik denk echt zo. Ja, sorry gast. <laughs> ik moet je even wat vertellen. <laughs> 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 dus dat was wel een hele grappige. Um, maar uh, en ik heb toen ook uh, het concept van uh, Hell Week. Mm. Uh, dat is toch zo'n managementboek. Uh, ja. Wat is dat? Ja, dat ja, ja. ja. heb ik met Sunny samen gedaan. Ja, ja. Dat heb ik toen gedaan en dat ging zo ontzettend productief. Dan denk ik denk, nou weet je, ik heb toch niks te doen hier. Ik trek dat wel even door. Uh, dus in plaats van Hell Week heb ik daar zo wat een hel mant uh, van, uh, van gemaakt. En, uh, dat uit zich in een fysieke vorm ochtends met echt met hartkloppingen wakker worden. En, uh, maar dat was misschien dan ook gewoon een stress. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon een combinatie van alles. En ik ja. weet nog wel dat ik op een gegeven moment echt als een happende hond uit mijn auto uh, stond voor een bedrijf. En dat ik echt uh, voor het eerst een paniekaanval kreeg. Uh, hyperventilatie en echt niet wist dat het er aan de hand was. En ik fuck, ben ik ziek zo. En ook nog niet beseffen dat het overwerkt was of wat dan ook. En dat ik toen uh, naar binnen moest met mijn iMac om een presentatie te geven. En dat ik dacht, ik ga er even naar de wc, ik kan naar de wc. Ik ging voor die groep staan. Ik trap af van waarom we hier zijn, om wat we gaan doen. En ik voel mijn hoofd. En ik suizen. En ik denk echt, oh, ik denk, dit gaat niet goed. Ik zeg jongens, maar voordat we verder gaan, ik ga nog even naar de wc. <lacht> Na vijf minuten, ik weer naar boven. Dus die groep ergens zo van hoor. Ik heb mijn handen tegen de muur aangestaan. Zo van, what the fuck is dit? Daar even een soort van tot rust gekomen. En toen, toen ben ik toch weer naar beneden gegaan. Toen ging het alweer. Maar dat was voor mij wel echt, oké. Okay, ik, ik kon ook gewoon op een gegeven moment niet meer slapen. Niet goed, omdat je zo licht slaapt. En, uh, ja,
3: waarschijnlijk omdat je korte zullen aanmaakt.
0: Gewoon ja, tien uur s'avonds gewoon bam. Ja, ik zat gewoon continu. Gewoon, uh, dus dat, uh, ik ben ook heel benieuwd. Ik denk dat is mijn grootste uitdaging met die uh, commandotroepen uitdaging. Uh, geen slaap en dat we dan tegen mensen tegen je gaan schreeuwen. <laughs> nou Broder. goed, in principe. ja goed, Jij
3: hebt een kind die na vijf weken al sliep. Ja, ja. Ja, we hebben een daar, aantal vrienden die maar, baby's krijgen. En dan zegt nou na vijf weken slaap mijn kind al. Ja, en, en Marieke zijn er.
0: Dat wordt bij ons wel eens vergeleken thuis. Want, dan, uh, want ik was op een gegeven moment na vijf weken. Soms dan, dan sliep ze niet. En dan kon ik er echt heel zagerijnig van worden. En, dat, en op een gegeven moment sliep ze dan ook. En dan ging het steeds makkelijker. En dat Marieke op een gegeven moment zei van, yo. Jij loopt hier nu te klagen, maar... Uh, <laughs> Sorry en Jorg <laughs> die hebben, die die hebben we gewoon uh, elf maanden ja, gehad ja, en precies. toen een maand later weer opnieuw. Hoe doen ze dat, weet je? Oh, Ja, dan ga je er gewoon maar in mee. Op het tandvlees. <laughs> ja. ja,
3: het is uh, nou goed, het is, uh, ergens is het een soort van weerbaarheidstraining dus uh, Zo zie ik het dan maar. <laughs> je moet er ergens positief uithalen. Ja, ja, zo Ja, ja, dus uh, baby die haalt in je oor en ondertussen denk je, fuck, dit is als de derde keer je wakker ben en overdag wil je ergens nog functioneren, maar dat is bewezen dat het al iets minder goed gaat uh, dan als je wel achter slaapt. Maar wat mij echt enorm helpt, is, is uh, en hij is vaker voorbij gekomen volgens mij ook in deze podcast. Is gewoon ijskoud douchen. Dat is gewoon. Is het enige wat van mijn ochtendritueel over is gebleven. Want ik had altijd een heel mooi ochtendritueel met journaling 10 minuten, tien minuten mediteren. En, en uh, kwartier rekken en strekken. Nou, dat gaat gewoon, dat valt gewoon allemaal eventjes uh, weg. Maar koud douchen is gewoon iets wat ja, is gewoon echt. Dat helpt me gewoon.
0: Dus het enige middel wat helpt op het moment, als je, je hebt slaapcyclusen waarbij je in die hele diepe remslaap op een gegeven moment wakker wordt. En op een gegeven moment als je weer inslaapt, dan verkloot je dat eigenlijk. Ja. En dan, uh, je brein is, kan nog steeds in remslaap zijn, terwijl jij nogal misschien al een uur wakker bent. Ja. Uh, dat, die koude douches is het enige wat je daaruit haalt. Ja. Er moet een fysieke uh, component ja. aankomen om je lichaam even te schakelen. Ja. Ja, en als
3: je het hebt over weerbaarheidsdraining. Ik, ik ben heel erg fan van de resultaten van de koude douche. Maar de koude douche zelf is natuurlijk niemand fan van. Elke ochtend denk ik weer, kom je in je warme bed uit, loop je naar de douche. denk je, fuck, ik heb hier echt geen zin in. Nu in de winter is het water, of nu is het herfst, maar het water wordt echt, echt ja. koud nu. En dan elke keer toch wel doen, is toch wel weer gewoon ook gewoon mentaal van... Oké, okay, je hebt die eerste moeilijke
0: beslissing van vandaag heb je alweer gehad. Ik heb het een paar keer geprobeerd en twee weken geleden weer in een ijsbad gezeten. Dat doe ik dan wel met gemak, maar om er nou voor mijn plezier in te gaan... Hmm. je doet het niet ik, voor je plezier. Free's Lab ben ik ook een paar keer heen geweest. Ja. Super goed voor blessures, spierpijn, dat ja. soort dingen. Maar uh, het is geen uh, weer het meer man routine.
3: Nee. Ja, ik, ik weet nog dat ik het... Ik heb een business partner, dus die... Ik, ik was heel trots dat ik in t, ongeveer anderhalf jaar lang... Uh, begon met douchen en eindigde twee minuten met koud. Hmm. Ik dacht ik, ah, weet je, ik ben er. Hij zei die, ik doe zo vijf jaar gewoon koud. Ik zeg dat, je begint koud, Ja. En dan ga je dan eerst met je rug? Nee, ik, ga gewoon, ik stap gewoon face first onder de douche. <lacht> gewoon koud. En toen dacht ik echt, oké. Okay. Het okay, is altijd ja. ja, wel iemand die meer lex level is. dat zijn je je levels. levels. Fuck, ik ben er helemaal niet zo ver.
1: En uh, heb je de andere kant van uh, het uh, temperatuurspectrum... ook wel eens verkend uh, voor uh, persoonlijke performance? Ja, uh, sauna.
3: Ja, dat doe ik best wel vaak.
1: Ja, ik probeer dat. Ik zou dat veel vaker moeten doen. Ja. Maar uh, altijd als ik het doe... dan voel ik me daarna zo ongelooflijk veel beter. En ik wist eerst niet zo goed hoe dat kwam... totdat ik een paar podcasts daarover heb geluisterd... met ronda Patrick... Uh, die vertelt helemaal hoe dat zit, wat er gebeurt als je lichaam een soort hitte schok krijgt, ja. dan gaat het proteïne samenmaken, maken, bepaalde, uh, hoe heet dat, uh, ja, biochemische dingen aanzetten. en die zijn echt super gunstig voor je. Zo, sterker nog, het heeft een, uh, en dat is ook belangrijk over slaap, die uh, slaap tekorten, mensen die zes uur slapen, zeggen ja, ik kan dat. Ja. Die realiseren ze niet dat dat aan het eind van je leven kost dat, een aantal jaar. Dus dan neem je een soort vooropschot. Ja. Voor en mensen die regelmatig naar de sauna gaan... en ik weet niet of dit ook voor koud douche zo is... maar um, die lijken statistisch gewoon um, ouder te worden. Het zijn dermate gezond voor je. Het zijn ja. uh, uh, met name die hitteproteïnes die je aanmaakt... Ja. Um, uh, ja, dat mensen ja, binnen en ook, hun klachten. Ook, uh,
3: ook de wisselwerking dan uh, sauna in, dan daarna ijskoud dus weer terug. Ja, Had da ze daar nog iets over?
1: Nee, en daar, je. ik weet dat er twee filosofieën zijn. Uh, ik weet dat er de hele strategie is die zegt, oké, okay, je gaat even lucht scheppen en je kleddert jezelf onder met koud water. Dat is een shock. Um, maar ik heb ook mensen gehoord die zeggen, ja, dat is leuk, maar daarmee saboteer je eigenlijk het proces wat er echt aan moet gaan. Namelijk, je lichaam moet het zelf afkoelen. Mm. Um, dus je moet het super warm krijgen. En dan moet je lichaam, moet je het zelf helemaal laten reguleren. En dat klopt ook. Want ik heb beide wel eens geprobeerd. En als ik onder de koude douche stap... dan merk ik dat mijn hartslag best wel snel weer naar beneden gaat. Weet je wel, ik voel me snel weer goed. Maar ik heb ook wel eens een keer echt een kwartier in die thuis, Oh jezus mama, mijn hartslag blijft hoog. Dit was, dit, dat mijn lichaam echt ermee aan de bak moet. Ja. Uh, en, ik kan en dat me is eigenlijk wat je liever wil. Ik denk dat daar dat proces zeg, zeg meer zijn ding doet. Dat weet ja. ik niet 100% ja. zeker. Maar ik weet wel dat je die twee stromingen ja. er een beetje in hebt.
3: Ja. Als die sauna kan... Bij mijn sportschool zit een goede sauna. Dan probeer ik hem wel te pakken.
1: Dat is wel echt. Maar goed, als ik echt geen
3: tijd meer heb, is, de, is het enige wat ik nog heb, is die koude douche. Ja. Je moet toch douchen. Ja, ja, precies. Ja, ja nee, duidelijk van. Maar leuk
1: is anders. Dat zo. <lacht> <lacht> Holy shit. Ja, en ik denk dat van uh, head first onder die koude douche, dat dat misschien nog wel... Ja, nee, ik neem het terug. Van, van, van warmte naar kou, warm en dan nog weer de kwaar elkaar kunnen aanzetten, is misschien toch wel. Van warm
3: naar koud. Ja, het is sowieso makkelijker. Ik ga op een warme douche
1: staan en ik zet hem op het laatst koud en dan droog ik af. Ja, dat is makkelijker. Die is te doen.
3: Ja, die is te doen. Ja, precies. Daar, was ik al, daar had ik al overwinningsgevoel. Ja, bij. ja, ja. <laughs> ja Totdat tot tot ja. aan is waar de zijn. nee man, face first, ijskoud. koud. Direct gaan. Ja, ja. En, en nou goed, het is, het is, ja, er zitten zoveel benefits natuurlijk aan, ook wetenschappelijk bewezen wat het met je lichaam doet. Maar ik vind het voornamelijk het mindset stuk, vind ik heel interessant. Ja. Dat je gewoon, dat je gewoon, je hebt elke ochtend denk je weer van, ga ik dit echt doen? Ah, vandaag niet, want ik voel me niet zo lekker. Weet je, je bent allemaal excuses aan het verzinnen. Ja, weet je, dat, 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 dat primaire brein zegt van, gast, waarom doe je dit? En, het is mis met jou, en ja. toch, <laughs> doe het, en toch doe je het. Weet je gewoon, dat is eigenlijk wat jij net ook raakte. Van, ja, je voelt allemaal dingen en je denkt, ja, eigenlijk zou ik het niet moeten doen. Maar we gaan het gewoon wel we gewoon doen. Het gaan voeten, ja. En dan kom je er daarna naar uit en denk je, holy shit, ik heb gewoon.
1: Ja. Echt nou, al
3: een overwinning op deze dag.
1: Maar, maar dat stemmetje, zeg maar, dat jou ervan probeert te overtuigen... om het, uh, om het niet te doen... dat is dat weerstandsfenomeen waar we het eerder over hadden. Uh, vanuit ja, vanuit de art, vanuit the art of war, zeg maar. Precies. Uh, nee, de war the of art. De war, of art. The war of art. ja, ik doe ja. het altijd verkeerd. Maar um, uh, 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 het zit hem daarin. Dus er zal altijd een stemmetje zijn dat, dat in je oor fluistert... je hoeft niet onder die koude douche te gaan ja, staan. Je hoeft niet te gaan vloggen, nee hoor Nee je, bent, je bent al zo goed bezig. Ja, ja. Klanten genoeg. Wat die de vijf, wel niet van 50 je. video's die hier staan, die gaan ook nog wel een tijdje mee. Consistentie is overrated. Weet je wel, dat, dat, ja. dat, dat is gewoon een ding. Uh, en op het moment dat je dat leert herkennen als het stemmetje wat het is, namelijk iemand die je uh, niet het beste met je voor heeft, dan kun je je middelvinger er tegen opsteken en dan kun je het toch doen. Dat is ja. eigenlijk wat jij elke ochtend doet. Ja, en dan overwint jezelf. En, ja, en daarmee leert dat ding meteen, ah ik kan maar beter terug mijn hok in gaan, want het wordt zo'n dag. Ja. Oh, okay. Multitasken, daar moet ik even... Kom ik ook nog even voor narcistiek ben. <laughs> ik was er de YouTube, de Dit is het leven van de YouTuber, jongens. Dit is het leven jongens.
0: van de YouTuber, jongens. Ik zit dus heel vaak in een bloggen. gesprek ja. dat ik denk,
3: oh kut, nu moet ik even die camera erbij
1: ja. pakken. Maar bij klanten denk ik, oh. ja, dat, dat, dat is lastig. Ik, ik, krijg je nou zo'n effect dat je jezelf filmt terwijl je jezelf filmt terwijl je jezelf ja filmt? Jij en
0: ik hebben dezelfde neigingen, want ik heb dat net ook gedaan. Waar je mee omgaat, raak je mee Je bent het gemiddelde van de zeven mensen waar je mee omgaat. Mooie Anekdote die ik laatst hoorde, uh, een metafoor. Edwin Slij moet ik hiervoor uh, bedanken. Yeah. Uh, als je een komkommer bent. En ik stop je in een pot augurken, dan word je vanzelf een augurk. En <lacht> het is echt zo. Heeft hij in de podcast bij jullie gezegd? Nee, hij is niet geweest. Ja, ja nee, nee, ja, nee maar weet ik. Ik, maar... ik zag hem op zijn Instagram, zag ik het voorbij komen.
1: Oh, dat vind
3: ik een mooie. Ik volg hem ook, maar die, had, die, had, die heb ik gemist.
1: Ik kwam hem laatst tegen, trouwens. Samen, ik kwam laatst twee podcastgasten tegen bij Glory. Edwin Slij en Rico Brijjal. Oh, Zonder we oké. eventjes te kletsen met z'n allen. Dat ja, zijn ja. twee
3: mooie shows, twee mooie afleveringen. Ja, dat vinden. waren inderdaad
1: ja. twee leuke afleveringen. Ja, ja. Ja, jij bent ja. al een van, de, van dieke luisteraars ook, hè? Ik heb er ja, een keer ik weet,
3: mooie... ik, weet je uh, hoe ik Edwin Selleij dan weer ken? Die uh, ik, Ja, kan? ja? Wat wilde je vertellen?
0: Ja, nee, dat is het verhaal van die taxi, toch? Ja, ja ik
3: stap een, een Uber in en uh, ik ga zo zitten en ik hoor jullie praten... maar ik herkende jullie stemmen niet direct. Dus, ja. uh, maar ik ben, ik, overal waar ik kom, vraag ik aan mensen... want het is natuurlijk nu een hele hype. Iedereen luistert podcasts. podcast. Dus ik vraag altijd, wat luister je, weet je? En dan nieuwe tips pak ik dan op. En ik ben een beetje aan het indexeren wie luistert wat. Eindbasis is natuurlijk het meest genoemd. Maar... <totstutters> <totstutters> In dit geval was het toevallig ook echt een Eindbaas podcast. Dus ik ging zitten en ik zeg: Joh, wat luister je podcast? Ja, ik luister podcast. Wat luister je veel? Nou, ja, wat vandaag opstaat staat, Oh, want ik hoorde Edwin Slij praten. Dus ja, maar, ja, 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 Als eerste weet je. Dus ik zeg: Waar gaat dit dan over? Wat is dit, uh, wat is dit voor aflevering? Ja, hypnosekoning, dit en dat. ik, oh, vet. Dus ik maakte een foto op Instagram. Zo van: hey, Steek even je duim omhoog, weet je. En die stuur ik door naar je ja, wel? Ja. Of niet eens op Instagram. Ik stuur hem op iMessage uh, of zo. En die zo: Oh, vet Dus Wiggert, duim terugsturen. <laughs> ja, oh, het vet je. je kent die gasten, ja, ja. En toen had ik dat toch op Instagram gedeeld. En toen had jij Edwin Seleij gecheckt. Dus Edwin Slij ging mij weer volgen. Ja. En drie maanden later zat ik bij Edwin Seleij om uh, onder hypnose te gaan. Lach. Weet je wel? Ja, ik wil weer mooi hoe dat dan uh, gaat.
1: Maar je marktonderzoek. Uh, naast eindbaas prominent op nummer 1, Wat komt er nog meer uit? Podcast um, Dan kan ik
3: nog een paar Wilde rijden? Haren, die ja? ik zelf niet echt luister. Uh, uh, Yous en J. Populair. Je, had, je hebt een podcast van, volgens mij van de VPRO over die dame die naar IS is gegaan met haar kind, met haar man en terug is gekomen. Oh, Hoe heet ze Laura? Is dat al
0: van die mevrouw? Of gewoon nou ja, het verhaal? Nee, nee,
3: dat is het verhaal. Uh, je hebt ook nog een hele mooie serie. Uh,
0: dat is wel mooi. Ik zit het tussen tussenzetensprongetje. Dat zit ik voor mijn eigen boek ook te denken. Om gewoon een eigen podcast-serie over dat boek. Dan maak je gewoon een keer 20 afleveringen en dat staat dan altijd online. En dat is ja, vooral over
1: hoofdstukken. Je maakt een soort audioboek van. Ja. Ja. Doe David dan ja. ook. En die improviseert ook hele stukken. Ja. Die is niet één op één hetzelfde.
3: Nee, Ja, precies wat je zegt. Ik vind dit ook weer mooi. Uh, veel mensen denken ook weer bij content maken. Het oh, moet perfect. Maar joh, we willen ook graag heel veel content luisteren. Weet je, ja. die mensen die ik vraag, van, wat, het, wat voor podcast? Het is er nooit één. Ze zijn altijd met, met, met vijf, maar dan pak ze hun telefoon. Maar ja, die ben ik ook geabonneerd, Maar, maar weet je, ze hebben altijd zoveel verschillende dingen die mensen luisteren. Uh -huh. Weet je, dat ik denk ook met content maken. Gewoon, joh, maak het nou niet perfect. Weet je, als jij een podcast ernaast wil maken, gewoon doen. En, uh,
0: ja, ook niet zo, het is, ja, het is allemaal zo. Het is veel vrijblijvender, weet je. Hoor. Ja.
1: Ik leerde dit ja. in de dagen van Mix Fight en Fight Talk al. Mensen die shoppen altijd bij winkeltjes als het gaat om de content waar ze echt op uit zijn. Ja. Want je vindt overal wel net even een andere invalshoek. En ik heb hetzelfde soort interview met dezelfde soort gast... bij vier verschillende podcasts geluisterd. En het gaat allemaal over hetzelfde. Maar toch zit er in elke podcast net weer even iets anders. Ja, Bijvoorbeeld je... Jordan Peterson bij Joe, Jocko of bij Sam. Ja. Hetzelfde ja. gast, andere gesprekspartners... Zelfde ja. boodschap grof weg, andere voorbeelden en toch vind ik het leuk.
3: Ja, ja, en dan, omdat je gewoon connect met die gast en dan wil je gewoon meer van hem horen. Ja, dan ja. Luister je zelfs nog? Uh, NPR How It Built Is is de allereerste podcast die ik weer ben gaan luisteren. En dat vond ik echt heel vet. Het gaat dus over het verhaal achter ondernemingen zoals Ben Jerry's. Hoe Vice is gestart. Zo'n gast die, die Vice die oprichtte, die Indiaas of Pakistaanse gast. Die was in Canada verslaafd aan heroïne. Moest zichzelf bezighouden. Want hij was aan het afkicken En toen begon die magazine wat Voice heette. Maar er was al iets in Canada of Toronto waar die zat. Wat zou het heten. Dus deed hij die odre uitgehaald. Werd het Vice. En dan komt hij zijn businesspartner onder de LSD tegen in een restaurant. Dat soort verhalen. Dat is die,
0: uh, waitie, die grote gast die altijd bij Joe is ook, toch? Ja, Shane. Shane, ja, 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 ja. Die zat ja, dus gewoon
3: in een sushi-restaurant onder de LSD. En die had binnen een kwartier gezegd, wij moeten samen dit verder uitbouwen. <laughs> en ik ga het wel
0: verkopen voor je. En, uh, ja, dus... Shane Smith vind ik echt een fucking wat ja. De content die hij maakt en hoe hij over beslist... en dat hij op een gegeven moment ook echt gewoon eerlijk kan zijn... Dat hij, ik geloof, die is geloof ik, goed voor 400 miljoen of zo. Ja, dat is wel. Helemaal... Dat hij echt zegt, hij zegt, jongen, soms dan, dan zie ik dingen voorbij komen op Facebook. En dan denk ik, oh, hebben wij dit gemaakt? Zo slecht, weet je wel. En ik heb er geen invloed meer op. Het is gewoon te groot geworden om me daar nou nog druk over te maken. En, uh, en de series die hij maakt, van, voor HBO had hij die volgens mij gemaakt. Waar Vice echt op zoek ging naar van die brandhaarden in de ja. wereld. Ja, dat is echt wel gewoon... Echt nou, heel goed. Ja, of dat ja, hij naar,
3: naar Noord-Korea gaat. Ja. Dat hij daar de derde keer zich naar binnen heeft geblufft... door een NBA of een basketbaltoernooi ja, te organiseren... met Dennis Rodman. Toen komt hij weer naar binnen. Ja. Maar dat is wel ballen, hoor. Want maar. ze hebben hem daar de tweede keer, geloof ik... gewoon de uitgoot gezegd... kom gewoon niet meer terug. En dan gaat hij gewoon een derde keer... gaat hij dat bedenken.
0: Dan ja. dus ben dus je is ook het, wel een baas. Dan, dan ben je echt wel met je leven aan het spelen. Ja, ook dat. Ook zeker in dat, dat soort landen. Ja. Uh, zeker ja. in dat soort landen. Ik weet nog, want heel vroeger was het alleen een beetje online. Gingen ze een AK-47 kopen in Libië op de markt of zo. En op een gegeven moment... Nou, dat lukte dan. En op een gegeven moment stonden er echt 300 van die, van die Libiërs eromheen. Die stonden zo van, wat doen die twee blanken hier, weet je wel? En, 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 en dus Amerikanen, weet je wel, ja. we uh, really need to go now. <laughs> wel? Ja. Ja. Oh, dat wordt gevaarlijk, man. Ja. Op een moment, dat is wat hij
3: het liefste nog steeds doet, hè. Ja. Allebei die gasten zijn nog steeds content aan het maken. Ja. Of ze, dat ze 500 miljoen waard zijn.
1: ja dat is vet. interessant, ja. Maar NPR, how it's beeld?
3: Hou it's beeld is. NPR, how it's uh, dus. beeld is. Dus verhaal achter de uh, Kate Spade, Ben Jerry's. En ik moet zeggen, dus ik ben dan ook altijd aan het denken van... Hoe, hoe. Ik vind het knap, hè? ook met jullie. Je maakt een podcast, er zit geen beeld bij. Ik heb beeld, dus dan kun je nog best wel veel doen met editen... en leuk muziekje en dan zie je nog wat. Nu is het alleen audio. En dat is dan toch ook altijd weer uh, goed... Uh, of uitdagend hoe je mensen erbij houdt... qua luisteren. En ik vind uh -huh. dat NPR How Beelder, dat ook heel mooi doet. Uh -huh. Die uh, doen heel veel met muziek... en dan komt er heel langzaam op... en dan denk hey, ben je... ik ben naar dit aan het luisteren... maar ik hoor ook een beat. Is dit buiten? Dan doe je... Oh nee, het is in die, in die, in die podcast zitten. Yeah. Oh, wat grappig. En dan hebben ze weer muziekje uitgekozen wat heel erg past bij het onderwerp.
1: Maar goed. ik hmm. gaat nu meteen de mixer aanzetten. <laughs> ja. <laughs> ah, bam, beat erin.
3: Ja. Nou ja, dat is wel een, een van mijn favorieten.
1: Interessant, ja. Ja, daar zat ik me laatst over te verbazen, jongen. Um, ik had, uh, voordat ik het in de gaten had, Ik zit best vaak in de auto. Ik had een, uh, een podcast op van vijf en een half uur. Joko Willink, samen met de andere ja. ja, vet. Maar het vloog voorbij, jongen. En toen zat ik dus ook, ik heb hier gewoon vijf en een half uur. Ja. Gewoon echt gefascineerd naar zitten. Ja, een ja. Ja, podcast, vijf en een ja. half uur. Fuck. geniaal. Ja. Mooi verhalen, echt een puntje van mijn stoel. Dat, dat, ik, dat ik moest stoppen. En ik dacht, kut.
2: Ja.
3: Maar en, dat is het ook. Met als je goede content hebt, kun je eindeloos blijven kijken. Met Wise, die docus. Ja, geef me meer, ja. geef me meer. Ja. Weet je, Dat is zo vet. Je steekt er wat van op. Het is gewoon een goed amusement. Als iemand dat heeft, ja, te gek. Ik volg hem op Twitter. Dan is er elke ochtend een foto van zijn horloge... Ja, deze om man vijf uur op, op staat.
1: Dan staat die doet niet dan acht uur slaap. <laughs> <hij hij hij> nee, hij, nee, hij gaat, gaat volgens mij wel eerder naar bed. Ja, ik weet niet hoe laat hij hier naar bed gaat. Nee, maar goed, misschien dat hij iets minder lang leeft. Ja, ik wel heb wel nog, drie, nog drie jaar af van ja, zijn leven is. Ja, 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 aan de andere kant. Hij eet niet heel slecht en hij traint veel. Dus daar krijg je er ook weer een paar voor terug. Hij even
0: out. En jij, wat luister jij tegenwoordig? Niks, ik ben echt op een dieet. Oh. Geen uh, informatie.
1: Uh, um... Je mist een paar hele mooie Joes momenteel. Ze zijn helemaal into the UFO business.
0: Ah oh, ja, die, uh, van, die, die, <laughs> nou, die heb ik dan wel nog gelijk. Oké, okay, gelukkig. Die, uh, <laughs> nou, het is
1: ook een maand geleden weer dat ik
0: hier zat, weet je wel. Dat, dat, uh... maar waarom ben je op een dieet? Uh, mijn boek moet af. Oh, ja. En ik ben, uh, ik ben heel gevoelig voor uh, consuming. Dus uh, dan maar even gewoon niet. Uh, uh, eigenlijk moeten er twee dingen gedaan worden. Het boek moet gedaan worden en er moet sales gedaan worden. Dat is op dit moment de hoogste prioriteit. Ja. En, uh, ik kom er toch meer en meer achter dat... Uh, uh, ik kijk heel graag bijvoorbeeld naar Matt Davella, Dat is zo'n uh, minimalistische uh, YouTuber. vind ik heel tof. Ja. Die... Maar meer uit videografisch oogpunt. Ik heb wel uh, toevallig gisteren nog eens een keertje mijn doelen opnieuw opgeschreven. En een van de doelen is om uh, volgend jaar wil ik uh, 50 uh, mooie video's lanceren. en Dat zou ook wel met mijn boek zijn en zo. In januari hoop ik een camera mee te nemen naar de jungle. En dan uh, ja, wil, wil ik toch ook weer wat toffe videocontent. Want het, het spreekt zoveel meer. Ja. Gewoon een toffe video van drie minuten waarin een goed verhaal vertel, ja, Dan weet ik gewoon zeker dat, dat ik daar uh, een x-aantal van viraal kan laten gaan. Of in ieder geval uh, bij mensen in het achterhoofd kan ja. blijven hangen. Ja. Dus ja. dan zou het een beetje van die Jay Shetty-achtige filmpjes worden. Weet ja, ja kikken. Ja, waar je iets vertelt met ja. een mooi beeld en...
3: Uh, ja, dat dieet is wel heel. Slim. Sonny en ik proberen al twee jaar een online programma af te maken. Het is het online programma van Sonny. Ja. Um, we hebben nu al een heel van titel, maar we zijn nog steeds bezig met dat schrijven. We zijn er bijna. En tuurlijk er komen twee baby's tussendoor. Maar ja. um, um, minor inconvenience. Minor inconvenience. <lacht> uh, waardoor je uh, waardoor je ja, er niet aan toe komt. Maar ja. inderdaad, dit. Ik ben ook wel vatbaar voor oké, okay, dan ga ik acht uur s op de bank zitten. Ik wil om negen uur naar bed, dus ik heb een uur. En soms ga ik dan wel aan dat programma werken. Ja, dat is dan wel weer werken. en Dat vind ik dan lastig. want, dan, want Dat stuk dat dan ook ja. weer met je slaap. Of ga ik nu een uurtje Netflixen? Het liefste wil ik gewoon... Ja, dat, ik heb ook doelen gesteld. En een van die dingen is dat het online programma moet af.
1: Ja. Maar daar moet je dan weer even terug naar... Uh, wat je misschien daar straks zei. Want ik heb ook een online programma gemaakt. En daar heb ik heel bewust voor gekozen... om niet van die hele mooie cinematografische filmpjes... want ik heb gedaan. Nee. Dus ik heb sheets gemaakt... en ik heb het scherm opgenomen. Toen ben ik achter de microfoon gezet... en toen heb ik bij die sheets... het hele verhaal bij elkaar geluld. En als ik dat niet had gedaan... was het nooit afgekomen. Klopt.
3: Nee, perfectionisme is daarin... een, een oh, van jongens. de worst enemies. Ja. Nou, we hebben er thuis... zijn we begonnen... maar we hebben Enkel Glas. Het is een monumentaal pand... waar we in wonen in Amsterdam. En dus elke brommen die voorbij komt... die hoor je qua audio. Eh. Dus, ja, dus, 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 dus we moeten even een andere plek vinden. En Sunny heeft een tv-achtergrond. Dus dit is het gevaar wat er insluit. Maar zij is er heel erg bewust van. Want anders worden er na twee cameramannen. één geluidsman. Uh, perfecte set. Multi-angle. Ja, 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 tuurlijk. Het gaat om wat vertel je. Raakt dat iemand? Ja. En dan kun je ook vijf uur luisteren. En als er dan gewoon een wit afvuurtje hangt. En wil, they don't care.
1: Ja, dat hebben we net geleerd hoor, zeg maar vanuit die podcast. Ja, ik wou zeggen, ja. dat hebben we net
0: geleerd. Kijk waar wij zitten. Uh, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, nee. Ja, nee. Hey, we zijn wel een beetje aan het einde gekomen. Alright. Zijn er nog dingen die jij uh, de wereld in wil helpen via dit kanaal? als we je terugkomen, maar terugkomen. Er is een
1: zo'n ding onder in het beeld. Zeg. Zo schaamteloze zelfpromotie. Schaamteloze
3: zelfpromotie. Nee, nou als het gaat over cultuur bij bedrijven. Daar hebben we het, hebben we het een paar keer geraakt. Um, we zitten bijvoorbeeld nu weer bij een bedrijf. En dan zitten we in de luisterfase. Dat is altijd de eerste stap. Gaan we met iedereen interviews doen. anonieme manquette, focusgroepen. En dan komen er natuurlijk ook heel veel dingen naar voren die goed gaan... maar ook heel veel dingen die niet goed gaan. En er is één boodschap die ik op een gegeven moment mezelf heb, uh, bij mezelf naar binnen heb laten komen... en actie heb op ondernomen, is dat je hoeft geen toestemming te vragen. Als je ergens werkt en je vindt dat het niet lekker gaat... kun je natuurlijk zeggen, ja, de leiders moeten dit doen, het management moet dat doen. En daar zit wel uh, iets in, want een leider kan een cultuur maken of breken niet maken. Ze kunnen hem niet maken. Ze kunnen hem wel breken. Maar jijzelf, iedereen die bij dat bedrijf werkt, heeft natuurlijk invloed op de cultuur. Dat dus is één ding voor als mensen die luisteren en die zitten op een werkplek, die denken, ja, het kan beter en ja, je hoeft geen toestemming te vragen om je cultuur te verbeteren. Jij zelf, en ik heb het meerdere malen gedaan in bedrijven, ook toen ik nog junior was, zoek gewoon iemand in je team waarvan je denkt: die denkt een beetje zoals ik, die vindt ook dat het beter moet. En in plaats van dat we naar onze manager gaan of naar de directie gaan, dat beter moet, gaan we gewoon zelf dat doen. En laten we het dus drie maanden doen en kijken wat de rest van het team ervan vindt. En dan zul je zien dat sommige mensen bijdragen en denken: ja, fuck man, jullie hebben gelijk. En jullie laten zien hoeveel beter het kan zijn. Laten we nog meer. En het wordt een olievlek. En er zijn altijd, ik denk, 10% van de bedrijven zijn azijnpissers. Nou, die krijg je toch niet mee. Weet je, dus laat die lekker maar azijnpissen. Ja. Prima. Maar er is een hele grote majority die niks doet, maar wel vindt dat het beter moet. Ja. En zorg dat je bij die kleine groep zit aan de andere kant van de azijnpissers, die zeggen: We gaan actie ondernemen. Dus ja, dat is ja. één boodschap die ik heel belangrijk vind. Je hoeft geen toestemming te vragen in elk bedrijf waar je werkt om de cultuur te verbeteren. Je moet het gewoon gaan doen. Ja. En dat is heel simpel. Als jij vindt dat de communicatie tussen jouw team en een ander team beter kan, nou organiseer een pizzaavond, bestel een paar pizza's. Desnoods betaal je ze zelf. Dat heb ik ook een keer gedaan. En ga gewoon zitten. Of een inspiratieavond. Als je vindt dat er te weinig inspiratie in het bedrijf is... Nou, dan nodig je toch een spreker uit. Betaal je toch zelf de red bull de pizza... en dan ga je er gewoon zitten. Het ja. hoeft niet zo moeilijk te zijn.
1: Ik vind het geniaal. En Ik zou er één ding aan willen toevoegen. Als je dan zo'n movement start... wees er dan tenminste even focaal over... als de andere kant. Want dat is vaak het probleem ja. van die 10%. Die zijn zo super focaal ja. uh, dat het lijkt alsof iedereen dit vindt. Ja. En een tegengeluid is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja,
0: ja.
3: ja. Dus, uh... ja. vocaal en doen. Ja. Je hebt soms mensen, je gaan je hem laten zien, ja. Gaan je maar ja. Ja. ja, ja, in ja, ja, ja. Nee, ja.
0: ja hoor. Top. Moi. Fijn. Oké okay, jongens, dames en heren. Jorgen Rijs. En is misschien nog wel leuk aan te kondigen. Wij zijn uh, in de opstart om wat uh, meer eindbazen even, even, evenementen neer te zetten. En uh, één idee daarvan is de eindbazen masterclasses waarbij we sprekers een avond, zal waarschijnlijk een doordeweekse avond zijn, waarschijnlijk in Amsterdam, <laughs> oh, Makkelijk voor, <laughs> voor mij. voor uh, mij. Uh, om daar uh, eindbazen uh, ze aan het woord te laten en ze een masterclass te geven over een bepaald onderwerp. En wel hadden het natuurlijk over lopen kletsen. Uh, Jorg die is uh, een van uh, de eerste die dat uh, gaat doen. Dus hou ons daar eventjes voor in de gaven. Waar ga je nou over praten? Al dat nu al.
3: Heb nee, je dat uiteindelijk voor mij bepaald? Ja. Want mijn bandbreedte is zo klein mij, Als je zei... Jorg, ja. ik heb voor jou bepaald. Maar ja, we kunnen het heel veel van dingen hebben. Uh, ik heb voor jou bepaald, dat het gaat over hoe bouw je nou een persoonlijk merk.
0: Ja, precies. Jou jouw, als ondernemer. Denk ja, dat als ondernemer. Je en ik denk doet. dat
3: ik daar wel een paar mooie verhalen over heb... Ja, die precies. mensen okay. wat aan hebben.
0: Dus als je er nou vandaag hebt gehoord van... Nou, fuck, wat die gasten aan het doen zijn. En er komt inderdaad business uit... Ik denk echt niet dat je 350 video's per jaar hoeft te uploaden om dit soort dingen te, te manifesteren. Maar nee. als je gewoon goede content kan, uh, neer kan zetten. Uh, onthoud dan één ding, want iedereen zit vaak op de, op de WhatsApp bots en de messenger dingen. En dat is allemaal zo vluchtig. Alleen die content zoals video of podcast blijft gewoon jaren online staan. En dat is echt het goud hierin. Dus je hoeft het maar één keer te investeren en dat is echt wat online blijft. En wat je uiteindelijk business hebt. Ja, bespreken. en die, mens,
3: die mensen blijven je ook lang volgen. Hè. Dus laatst vroeg ik om een stagiair op, op Twitter. Of op Instagram. Binnen een uur had ik 18 reacties van echt hele leuke mensen. Die zeggen, ik, ik volg je al sinds het begin.
1: Hmm. Weet je? Ja, dat, en je dat, moet dat, niet ja. vergeten, als het er een keer staat, het rijpt ook. Er komen nu nog reacties binnen op podcasts die we ja. jaren geleden hebben opgenomen. Ja. Omdat ze hun waarde hebben behouden.
0: Ja. Ja. Ja, Oké, okay. check. Oké okay, man, tof dat je er was. En uh, je komt er
1: gewoon een keer Ja. All
0: okay, okay, gelukkig. Tot de tot
1: volgende week. Ja.